2: Galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para dar início a mais um raio-x da Série A. Raio-x sobre essa 28 rodada que acabou nesse domingo. Né, vamos fazer aquela análise profunda né, que vocês estão acostumados aí sobre o Campeonato Brasileiro. Falar do Bahia, né, que deu uma respirada boa, né, abriu quatro pontos ali para o Z4. Fortaleza, que perdeu né, ali mais focado com a cabeça na sul-americana, mas também não se distanciou tanto ali do G6, vamos fazer essas análises e também falar de outros assuntos aqui no Raio X de hoje. você está nos assistindo ao vivo no YouTube, deixa o like aí, se inscreve no canal, né, o podcast 45 aí nos últimos meses, né, uma boa, um bom aumento aí no número de inscritos, então continue aí se você não é inscrito se inscreve, manda essa live aí para os grupos, né? você é torcedor do Fortaleza, do Bahia, certamente tem o seu grupo de torcedores, também divulga por lá, você vai estar tá ajudando bastante ao canal que dá é, espaço e muito espaço aqui para o futebol nordestino. Na live de hoje estou com Pedro Pereira, Arthur Silva e Tiago Minhoca. Muito boa noite, meus amigos, né? bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque talvez... Ah, o nosso ouvinte ou telespectador está nos ouvindo em qualquer momento aí pelas mais diversas plataformas. Vamos juntos aí é, até meia-noite, pelo menos, né? até amanhã. Né? Até de 4 um estaremos aqui <risos> analisando essa rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos começar pelo Bahia. Né? Vamos começar pelo Tricolor que chegou à sua terceira vitória seguida.
1: Antes de começar, só, só dar um aviso à turma, né? É, para que, quem não estava sabendo, ou para quem não acompanha as últimas lives, hoje a gente está aqui com a, com, a, com a bancada mista, né? Que certamente o Botafogo gostaria é. de enfrentar. O é. Botafogo enfrentaria nós, assim, tá? teria vontade de enfrentar é. a gente. E, e aí, né, obviamente, né, só para divulgar que os meninos, né, o Celso, o Fred, o Cássio, juntamente com o Rodrigo, estão aí fazendo, basicamente ali, né, tomando o último banho para viajar viajam da madrugada de hoje para amanhã para Uruguai, o destino é Uruguai, né? mas vai ter uma trajetória aí, vamos lá para Porto Alegre e tudo mais e depois para chegar em Montevideo para cobrir a final da, da Sul-Americana no próximo sábado, então para a audiência que tiver perguntando cadê Cássio, cadê Fred e tal, então hoje aqui é com, com o time alternativo do, do 45 Minutos.
2: Pois é, o time o mesmo. Time né? claro,
1: eu e o estamos sempre aqui, né? No X. É, minhoca é
2: titular absoluto, né? Não, não, ganha, não, não é poupado nenhuma live, né? Consig é, conseguiu.
3: Conseguiu o jogador de grupo. Deu pra ver que ele falou ali, né? Pra não casar racha no elenco.
2: Thiago Minhoca, o homem. Mas hoje conseguiu umas horinhas pra ver o novo filme do Scorsese, né, minhoca?
3: Ah,
1: cara, pois assistiu lá o Assassinos da Lua das Flores três horas e meia, é um evento, é um filme-evento. Você vai para o cinema, ali, ar-condicionado, três horas e meia, se prepare, vá sem sono, né? porque senão você é capaz de dormir, mas é um filmaço, é um grande filme que certamente deve receber muitas indicações aí no próximo ano, nas premiações, incluindo né? o Oscar.
2: Quantas estrelas você dá?
1: Ah, cara, quatro estrelas e meia, ou quatro estrelas... Que, assim, não é, não é aquele filme cinco estrelas memorável, mas é um grande filme. O Scorsese né, dispensa apresentações. É um puta cineasta e é mais um filme muito bem realizado por ele. DiCaprio, Robert De Niro...
2: Né, top 5 do Scorsese? Ou...
1: Cara, Top 5 é difícil, viu? Tax Drive é muito bom, Joy Street é... Eu acho que não consigo botar Top 5, não, mas eu acho que entra no Top 10 ali, Top Top 10. Porque o meu top 5 até. O Scorsese tem uns filmes assim que é cassino, eu gosto pra caramba. Enfim. Mas são recomendações aí. para quem é fã do Scorsese vale muito a pena acompanhar isso aí. É,
2: certamente então, no bem... Adamemnon você vai destrinchar mais né, sobre. Sim. Sobre esse novo filme. Mas vamos, vamos começar o nosso Raio X? Começar contigo, Pedro. É, Vitória triunfo, né, Vamos... é, ato falho aqui, triunfo do Bahia, terceiro seguido, Senna. eu vi até o um vídeo do, do Rogério Senna até é, projetando o sul americana né, o Rogério Senna ali depois do jogo, já, já projetando uma classificação na, na Copa Sul-Americana, o Bahia respirou e respirou bem, né, outros resultados ajudaram, né, Inter perdeu, é, Corinthians não ganhou em casa do América Mineiro, é, Goiás também não, não venceu, Santos né, foi trucidado pelo, pelo Internacional. Enfim, finalmente o torcedor do tricolor baiano respira mais aliviado, né, Pedro?
0: É isso aí, Fábio. Boa noite para você. Um abraço para todo mundo que tá ligado. É, o Bahia, de fato, conseguiu respirar um pouco mais, né? Foram três triunfos consecutivos. É, no segundo triunfo, é claro que o Bahia conseguiu ali ficar fora do, do Z4 e tal, mas era um ponto de distância apenas, né? Então, não dava para se sentir tão aliviado. E agora, com esse terceiro triunfo contra Fortaleza, sem dúvida nenhuma, já dá para respirar um pouco mais, é, já que o Bahia abriu quatro pontos do, do Z4. E aí você trouxe um, um ponto importante, Fábio, e foi justamente sobre essa fala de é, Rogério Ceni no vídeo... De bastidores, né? Eu sempre divulga um vídeo de bastidores quando o Bahia vence os jogos. É... E nesse vídeo de bastidores do jogo contra o Fortaleza, apareceu ali um discurso de Rogério Cine depois do jogo, e ele falando que o Bahia disputa um campeonato de sete times. Um campeonato de sete times onde os dois últimos são rebaixados, e aí na fala de Rogério Cine, o campeão consegue um o acesso, acesso para a Sul-Americana e a possibilidade de disputar um título internacional no ano que vem. E aí eu vou até fazer uma pequena correção ao Rogério Senni, que, na verdade, o campeão e o vice conseguem a classificação para a Sul-Americana e esse número, esse número de vagas na Sul-Americana ainda pode aumentar, de acordo aí com o resultado do Fortaleza na, na própria Sul-Americana, resultado do Fluminense na Libertadores. Mas fato é que, desse campeonato de sete times, e Senni excluiu Cuiabá e São Paulo da briga, pelo visto, é, o Bahia hoje é o vice-líder, está apenas atrás do Internacional, ou seja, se classificaria para a Sul-Americana se esse campeonato de sete times terminasse hoje. É, com o achatamento da, da tabela nessa parte de baixo, acaba que a briga contra o rebaixamento e pela Sul-Americana é uma só, né? a gente não dá para dizer a gente não pode falar que o Bahia está brigando hoje apenas pela Sul-Americana o Bahia continua uma batalha árdua muito difícil ainda contra o rebaixamento tá quatro pontos de vantagem nessa rodada mas não tem garantia de absolutamente nada na rodada que vem é, a luta do Bahia continua sendo para não cair e claro que a Sul-Americana pode vir aí como um presente caso o Bahia consiga escapar do rebaixamento é, o campeonato é um so, né? É, tá todo mundo muito próximo. Na rodada passada, essa, essa região da tabela estava muito mais achatada, a gente viu aqui, citamos, que a diferença do 12º colocado para o 18º era de apenas dois pontos, um recorde na história do Brasileirão, quando a gente pegava o recorde da 27ª rodada. Essa diferença aumentou um pouco mais agora, são cinco pontos entre o Inter e o Santos, graças aos bons resultados de Inter, Bahia e Cruzeiro, né? Esses três times conseguiram bons resultados nessa rodada e ainda se aproveitaram de tropeços dos, dos demais times dessa briga contra o abaixamento. Corinthians um tropeço absurdo, assim, empatou com o América, estava perdendo até o último segundo praticamente do jogo é, e acabou conseguindo empatar. É, o Goiás empatou com o Cuiabá e Vasco e Santos perderam seus jogos. Né? O Vasco perdeu de 1x0 do Flamengo, o Santos levou uma cacetada memorável assim, é, 7 a 1 pro Inter maior goleada aliás sabes?
1: da história, né? igualou com aquele 7 a 1 do Corinthians de 2005, lembra? que o jogo Isso, foi até refleto maior, tal, né? é, aquele gol maior goleada derrubar, coisa assim, foi vários jogadores
0: que fizeram é, maior goleada sofrida pelo Santos no Campeonato Brasileiro é, nesse século o Santos até sofreu aquele 8 a 0 contra o Barcelona né? naquele amistoso foi. em uhum. 2013 se eu não me engano mas no Campeonato Brasileiro igual, igualou de fato a maior goleada sofrida pelo Santos, e o Santos que vinha esboçando recuperação, é claro que a gente vai ver, daqui a pouco vai entrar um pouco mais nos demais times dessa briga, mas é um resultado que compromete demais assim, a campanha do Santos, né? Que muda o clima, o Santos um agora, é um jogo fácil agora, um assim, jogo fácil, entre aspas, né? mas vai vir combalido depois dessa, dessa derrota gigantesca, assim, né? uma derrota que entra para a história, sem dúvida nenhuma. E aí, Inter, Bahia e Cruzeiro conseguiram se aproveitar disso também, né? Venceram seus jogos e puderam também comemorar o tropeço dos principais adversários. Justamente isso fez com que esse bloco de Inter, Bahia e Cruzeiro é, conseguisse se deslocar, né? De se descolar um pouquinho mais dos demais, com a sessão do Corinthians que está ali bem próximo também. quando estava num degrauzinho acima, em termos de pontuação. Empatou e acabou perdendo a vaga, né? Mas sem dúvida nenhuma, o cenário hoje do Bahia, ele é muito melhor do que o que a gente tinha algumas rodadas atrás, né? O Bahia foi para aquele jogo contra o Goiás praticamente assim num jogo de vida ou morte. É, se o Bahia perdesse, ia ficar afundado no Z4 e aí consegue ganhar três jogos seguidos. Aliás, a quarta, o quarto triunfo de, de Rogério Cine no Comando Técnico do Bahia em seis jogos. Então, uma campanha assim, muito positiva de Rogério até aqui. Mudou o Bahia em termos de pontuação e, obviamente, quando você começa a ganhar jogos, você muda também o ambiente, né? Hoje o ambiente do Bahia, a relação do clube com a torcida, ela é muito melhor do que algumas rodadas atrás e, obviamente, que isso ajuda muito, né? O Bahia vai agora para dois jogos fora de casa é... e tem a possibilidade aí de continuar essa sequência, pode, pode inclusive, ganhar o quarto jogo... Seguido, vai não ganha quatro jogos seguidos no é Brasileirão desde 1991. Tem muito tempo, nunca aconteceu os pontos corridos. Então, a possibilidade de quebrar um tabu que já dura muitos anos.
1: Só só, só para botar um detalhezinho a mais que você mencionou nos bastidores, né, da partida da Vitória sobre o Fortaleza. Essa essa fala do Seni é, é, é assim não me é não me é nova assim, sabe? É muito da característica. Eu vi assim, o trabalho dele no São Paulo, o trabalho dele no, no próprio Fortaleza, né, que eu acompanhei mais de perto aqui quando ele estava trabalhando. Ele sempre é um, um treinador que ele, ele ele mira alto. Ele nunca deixa... Eu já falei aqui da, da outra vez, a gente falou aqui no sábado. Por exemplo, se o Bahia bater a pontuação da permanência, garantir matematicamente, ele não vai estar tá satisfeito, não. Ele quer mais. Ele sempre vai querer mais. Por isso que eu estava mencionando no sábado dessa possibilidade do Bahia quem sabe disputar ali o G10 pela primeira vez dos pontos corridos. Porque o Rogério Senna ele é obstinado sempre a colocar a equipe sempre no maior patamar. Ele nunca tá contente com a situação que ah não, aqui ganhamos e tal, ou perdemos a situação, ele tá sempre incomodado, ele sempre quer algo a mais e ele, pelo menos assim no trabalho dele como técnico tem sido uma característica muito grande, né? Às vezes ele vai mal, Geralmente o sênior pós pós derrota em coletiva acaba se atrapalhando muitas vezes e tal, mas eu acho que esse esse tipo de, de detalhe que foi dito aí pelo pelo Pedro, né do, do bastidor que é o que o, o Bahia tá pretendendo né brigar por uma sul-americana. Eu acho que há uma grande possibilidade né, mas por isso que eu tava complementando com aquela informação que ele não sábado eu vejo até com chances porque tá ali a três pontos do Cuiabá hoje praticamente. Né, um adversário muito muito possível de você passar. O São Paulo pode ser que daqui a pouco faça ali a pontuação necessária e largue o campeonato. Aí claro, já pensar no Fluminense aí, né, o Fortaleza ali já é um outro patamar. Mas eu vejo um potencial do Bahia, claro, que vai estar brigando ali com o Inter, né? É, eu acho que os outros ali tem uma certa dúvida se vão conseguir manter o ritmo. Mas hoje o Bahia, dessas equipes aí que estão brigando na parte de cima, talvez não seja a melhor. A melhor, eu acho que talvez o Inter ainda tenha melhor elenco. Mas o Bahia é o, que, na minha avaliação, é o que tem mostrado mais constância em termos de atuações, né, nas últimas partidas, pelo menos com das últimas rodadas que eu
2: tinha observado. E essa Só fala para não perder tem... o
3: fio da meada. Desculpa, Fábio, vai lá.
2: Pode completar. A gente tá com a fala do Sene aqui, o Pedro o Pedro Alves está na agulha, só para a gente ilustrar, para quem não viu ainda, né? a fala do Sene para os jogadores após a vitória e a, a esperança de um, um sul americano.
1: Eu tenho anos nisso, faz quase 70% da minha vida que eu vivo futebol. Eu conheci muita gente e trabalhei em muitos times. Tinham caras que ficaram felizes de chegar no time profissional. Tinham caras que ficaram felizes quando ganharam a primeira vez. Tinha caras que ficavam felizes quando ganhavam duas, três...
0: E depois a barriga ficava cheia. E tinha caras que queriam ganhar a porra da vida toda. Caras que queriam ser campeões. Cara, esses são os caras mais marcaram na minha vida. São
1: meus grandes parceiros, meus grandes amigos até hoje. Os caras que queriam ser campeões comigo. Nós temos um campeonato de sete times Nós temos um campeonato de sete times nós precisamos desse título. Porque esse título é da Sul-Americana, esse título é da Alcalizada, e esse título dá a possibilidades,
2: escutem o que eu estou falando, de ser campeão internacional no próximo ano. Isso! É, são palavras é. de alguém que é, é vencedor, né? então tem peso. Né? Alguém ele que é um realmente... exemplo no final, né? O cara é, que ele é um exemplo,
1: tesão por Isso. toda a vitória. É o é, é um resumo do Rogério Senna.
3: E eu ia comentar a diferença de discurso que é inevitável a comparação com Paiva, que Nossa, Pedro vai saber melhor do que eu, mas assim, eu me lembro muito de uma coletiva de Paiva eu acho que foi quando o Bahia empatou com o Goiás em casa, que ele disse assim, não, é normal, o Goiás jogou Série A no passado, o Goiás está na Sul-Americana, sim, vocês estão cobrando que o Bahia vença o Goiás, como assim? E aí você vê um discurso como esse de Rogério Senna e é algo totalmente o contrário, né? É o cara, como o Minhoca falou, dando um sinais de que, assim, não é apenas para a gente brigar para escapar do rebaixamento, né? Porque, assim, ele podia muito bem dizer, pô, abrimos quatro pontos, agora tudo bem, vamos comemorar a tranquilidade, não, é assim, o objetivo é maior, não é para parar aqui, né? Então, é realmente, a diferença ela é muito grande, né? Realmente. A, aliás, é inevitável pensar que o Bahia perdeu muito tempo sem ter um técnico desse porte, né?
1: O, o fator Fortaleza que, a, que está acontecendo ainda, né, nessa situação, a importância do Rogério Senna é muito importante também devido a isso. Quando ele vai disputar a Série B, a meta do Fortaleza era, não, G10, passamos oito anos na Série C, o importante é se manter pelo menos no campeonato de pontos corridos, né? Porque Série B tem o dinheiro e tudo mais, Série C não, não tem isso. E aí, quando ele chega e o time começa muito bem, eu acho que foi por volta ali da nona rodada, ele começou a ter esse discurso parecido com o do Bahia, que o Fortaleza na primeira colocação e assim, olha, eu sei que eu, o nosso objetivo não, não era logo no primeiro ano subir, mas a gente tá na liderança. E aí ele falava exatamente, quase parecido com ele, ele falou assim, eu vivi tantos anos no São Paulo e eu sei o quanto é importante a gente colocar um quadro na parede, ter um título e tudo mais. Então, esse discurso foi determinante também para o próprio Fortaleza mudar um pouco essa mentalidade de não só subir está tá, tá valendo a pena. No caso, ele, ele incutiu na cabeça de sempre buscar algo a mais, que é algo que o Bahia, quando a gente olha nos últimos anos, o Bahia, né, o principal clube do Nordeste, pelo menos da minha avaliação, em termos de história, né? Sempre, sabe assim, ser um, um clube que não conseguia fazer um campeonato brasileiro com tamanha propriedade, assim, né? Você via outras equipes, como a gente já viu Vitória, como já viu o Esporte, o Fortaleza, recentemente. Conseguir fazer boas campanhas na Série A. E o Bahia, tendo até condições, teve até alguns anos atrás condições, né? De fazer um bom time. Fez um bom primeiro turno, mas aí chegava no segundo turno, um o negócio, um negócio desandava. Então, eu acho que é uma peça importante, sabe? Uma pessoa com esse tipo de pensamento que aí é quase como a mentalidade interna acaba mudando, né? Apesar do, do Rogério Ceni muitas vezes ter falado recentemente, né, Pedro? De que é, os jogadores são muito tímidos, né? Ele estava ele até descrevendo cada atleta e dizendo não, o o, o Lee, por exemplo, é um cara mais tímido, né? Não são jogadores tão extrovertidos, assim. E, e aí ele tem o staff, né, o preparador físico dele é, é muito enérgico assim sabe dos do jogadores estarem muito focados naquilo que é o objetivo principal, que é sempre buscar a vitória então acho que é um ponto, um ponto importante aí que o Bahia pode ter nos próximos anos que pô, o cara acabou de mencionar tudo bem, pode ter sido ali uma, uma fala mais de motivação mas ele já meio que diz assim, olha vamos buscar o título internacional no próximo ano então ele já está ele já colocando essa possibilidade que o Bahia tem condições de brigar por um título em 2024.
2: E esse recorte né, que o que a gente está vendo na tela aí, do, da classificação do segundo turno, Bahia é o terceiro. Né? Então já mostra essa evolução é, das equipes da parte de baixo. É que tem o um melhor desempenho recente, o né? melhor desempenho no segundo turno. Então isso realmente dá sinais que o Bahia pode mais, né, Pedro?
0: É, eu marquei justamente essas sete equipes que fazem parte desse campeonato hipotético que, que você Senna citou. E o Bahia é o mais bem posicionado dessas sete. Quem vem logo após o Bahia. Esse grupo é o Vasco. Que tem 14 pontos no retorno. É, depois o Santos, que vem dessa cacetada, né? Então, é, vamos ver o que, é que vai acontecer. Com o, se o Santos vai, vai, de fato, conseguir reagir após 7x1, né? ou se vai ficar ali na zona de rebaixamento mesmo. E um destaque negativo para Corinthians e Goiás. Bom, as piores campanhas do segundo turno entre essas equipes que disputam para não cair, né? Corinthians, num, num momento muito ruim, assim, um resultado desastroso até, eu diria, contra o, o América, mesmo tendo conseguido um empate no final. E o Goiás, que é aquele time né, que sempre de pontinho em pontinho ali consegue alguma coisa mas nesse recorte do, do segundo turno tá lá embaixo E aí eu vou, vou até atualizar aqui com o recorte da era Rogério Sim, né a 23 terceira rodada para cá e aí o Bahia consegue avançar ainda mais uma casinha né vai para a segunda posição somente atrás do Bragantino Então, um, de fato é uma uma mudança assim é, do contexto do Bahia no campeonato desde a chegada de Rogério
2: Pois é. E Minhoca, Internacional de São Paulo tira da briga
1: contra o é, é, O São Paulo com a vitória sobre o Grêmio, né? Basicamente ficou mais próximo, né? Acho que vai acabar conseguindo. De toda forma vai ter jogos que o São Paulo vai acabar conseguindo a pontuação para permanência. O Inter tem, assim, a gente sabe sempre falou, né, que o, o, o elenco do Inter é muito bom. Só que o, o, o grande plano do Inter na, na Série A vinha sendo o ataque, né? Um ataque muito frágil, assim, era, não conseguia fazer gols, mesmo tendo jogadores de muita qualidade. E aí conseguiu, num jogo só, né fazer sete gols, é, que abala muito o Santos. Eu acho que essas equipes aí estão basicamente saindo da disputa, né? A gente já imaginava que o Internacional não. Talvez até o final do campeonato ia sair com uma certa tranquilidade. Outro que a gente citava, e aí até era mais Fred que mencionava essa situação, era o Corinthians. Mas eu acho que esse empate contra o América Mineiro, sim, é um alerta, mas não é nem um alerta, sim, já é um, uma luz vermelha grande. Assim, se você não consegue vencer o América Mineiro, que é uma, uma defesa muito frágil, o América Mineiro é, é o time que mais um gol, né? É, não, o Curitiba, né? Não, cadê? É, é, é o é, Curitiba. Pra quem gosta de apostar, né, gols.
2: ambas marcam, é o América Mineiro, todo jogo é. tem ambas marcam.
0: É, Ele o Curitiba, é. Curitiba sofreu mais gols. Mas é isso, o, América, o América tá na cola ali,
1: né? O América... Tava em no vários...
3: ontem, a atuação do Corinthians foi tenebrosa. Assim, foi, eu...
1: não. No final Corrido. era aquele abafo ali, os jogadores caindo na área, né? Que o, o Corinthians meio que também tá se valendo de alguns jogos por conta da arbitragem, né? O jogo do Grêmio, o jogo do Fluminense na rodada passada. E, e os caras tentaram o máximo ali cavalo. E isso é o que, digamos, acaba balanceando, às vezes, para um time ali do eixo, né? Que tem... A arbitragem acaba tendo um critério. Mas ontem a arbitragem ela conseguiu seguir firme. Mas o América, por ter uma defesa muito frágil, e acho que não eu acho que já levou umas 3 quatro 4 viradas já nessa Série A, né? Aliás, só um detalhe, né? Essa Série A tá tendo muito, muitos jogos com muitos gols. Não sei se vocês repararam, né? Assim, tem, teve 4x4, 4, teve o 6x4, aí teve agora esse 7x1, já teve, acho que uns 2 ou 3, 3x3, vários placares assim, com muitos gols. E, o, e o, uma das dos clubes que é responsável por isso é o América Mineiro, né? Que os jogos dele são muito com muitos gols e o Corinthians teve muita dificuldade, muita dificuldade, como disse o Pedro, foi na última bola praticamente para conseguir o um empate, o que eu vejo assim dessas equipes, claro, né, tem o Santos e o Vasco, mas é porque o Corinthians se imaginava que ah não, quando agora sair da Sul-Americana e sair da Copa do Brasil, voltar o foco para a Série A vai ser suficiente. Eu até acho que ele não é o favorito a cair, mas que ele tá fazendo uma focinha para para ficar nesse desespero até o fim, eu acho, viu?
0: Eu acho, eu acho também. E, e eu, diferentemente de Rogério Ceni eu ainda não consigo tirar tanto Cuiabá da briga. Não, eu ainda deixo ele ali. Claro que é muito difícil tem uma posição uhum. bem mais confortável, mas ali ainda, eu acho que não dá para tirar do radar. O São Paulo, não, o São Paulo, acho que tá no temporada tranquilo, né? Sem, sem grandes preocupações. Vai para queda do é... fala, no Cuiabá ainda.
4: Cara, não tinha muito. O Cuiabá tem, de...
2: tem uma tabela difícil. Tem se der para colocar aí a sequência é. do Cuiabá, são poucos jogos que dá para cravar. Que ele vai... Tudo bem que é um time que meio que surpreende, né? Ele meio que ganha é. um jogos é. improváveis. Como então, né? é que se o Cuiabá é vence isso. duas? Já vai a 43, Sim, é, sabe? Pois é, eu
1: acho Sim. muito difícil assim, o Cuiabá. Assim, qual foi a pior sequência do Cuiabá? Vai colocar aí, né? Teve uma sequência que ele, tipo assim, medou, acho que uns cinco jogos se tem, aliás, foi quatro derrotas terrível. e um empate que foi, é, foi ali, foi é, seis foi jogos. Bloco né bloco quatro aqui, né? O bloco 4 uhum. fez um ponto só. Foram cinco derrotas e um empate contra o América Mineiro, né?
0: Esse é. jogo, aliás, eles estavam perdendo um...
1: de 2x0 para o América,
0: eu é. lembro. E era um bloco foi duro, pra... né? Era um bloco com jogos complicados. Ó, oh, mas eles têm jogos,
1: assim, chaves, né? Para garantir, tipo, o Vasco em casa, o Corinthians em casa agora, que é a próxima rodada. Tem o Santos fora, o Bahia fora. É, tem jogos... É, aí depois, aí se realmente for mal Nesse curto prazo, nesses jogos que vão ser agora, antes da pausa para a data FIFA, que é até o jogo ali do Fortaleza, aí, beleza, tem o São Paulo que pode estar ali largando quando voltar da, da, da data FIFA, e aí os três duelos ali que são mais considerados mais complicados. Mas eu não sei também se o Inter vai estar ali no modo passeio também, é. né? O Flamengo ali pode é, rapaz, ser que
3: é. pode ser título. Eu não contaria mas... com o Cuiabá. O Cuiabá eu botaria tá com que o pé ele meio... já foi. É, eu não digo que ele já foi, mas eu acho que não dá para contar com ele agora, sabe? No eu futuro, acho não. talvez ele auxiliar é bastante mais. Um... É. Hum.
0: Veja só, eu acho que ele está com um pé e meio na Série A. Não tenho a menor dúvida disso. Mas enquanto esse meio pé, esse... a metade do pé que falta não chegar lá, eu vou deixar ele ali na no... prateleira, entendeu? Entendi. Sim.
1: Mas eu, eu, acho, sim. eu acho que o Cuiabá ele tem, uma... ele tem... Ele tem um fator que muitas vezes. Não pesa tanto quanto um time de massa, né? Que é um, um Santos, um Vasco, um Bahia, um Corinthians. Não tem tanta pressão, sabe? O Cuiabá, esse, esse é o terceiro ano dele, né? De Série A. esse 2020. É, nunca caiu, né?
0: Pois é. é uma das, então, assim, um das poucas equipes que nunca foi abaixado. Lembra um pouco,
1: assim, o fato de algumas equipes que já disputaram Série A e não, acabam disputando e não tem tanta pressão. O Bragantino, por exemplo, né? Que tem um bom trabalho desenvolvido, não tem tanta pressão assim quando tem um tropeço, e aí consegue fazer o trabalho de maneira mais tranquila, né? E tem um jogador que a gente falou que, até uma vez analisando o Bahia, quando não contratou camisa 9, que Davidson é um jogador que dá ponto pro, pro, pro Cuiabá, ele dá ponto assim, ele faz gol de vitória, ele faz gol de empate, então tendo um jogador sendo determinante, boa parte das vitórias, naquela sequência ali do bloco, do bloco 3, né, que foi o bloco maravilhoso do Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá se manteve ali, por conta do bloco, do bloco 3, assim, porque... Absurdo, né? Foi quase 100% de aproveitamento. O único que conseguiu tirar ponto foi o Bahia. Mas, tendo um jogador tão determinante como o Davidson no campeonato, eu acho que é fundamental, assim, para a gente não colocar o Cuiabá nessa, nessa possibilidade.
2: É, o risco do Cuiabá são esses próximos cinco jogos... Onde quatro são confrontos diretos, né? Se ele é. perde, é um jogo de seis pontos, né? Ele, ele deixa de somar três e quem tá logo atrás soma três. Então, o risco tá aí. Mas se bem que a, os últimos jogos podem ser jogos bem viáveis, né? O Internacional na última rodada pode estar Não, ali, é, Aí é, o é a última,
1: a última é ali embaixo, ó, Bloco isso, é. o Flamengo e Atlético Paranaense.
2: É. Aí é mais complicado, né? O Flamengo, talvez, é, o Flamengo ali,
1: pode ser título e o Atlético Paranaense pode estar brigando pelo o G4, Libertadores. Né? É, isso.
2: É, mas não se ali de Fortaleza, se for campeão da Sul-Americana, São Paulo e Inter que pode ser ali que ele faça a pontuação necessária, é. né? É, que...
1: um, uma, uma coisa que eu cito muito sobre o Cuiabá é cuidado com o Cuiabá quando você recebe o Cuiabá, que o Cuiabá Sim. ele é um visitante enjoado, né? Ó, ele venceu o Curitiba, é o Bahia, por exemplo. Vence, é, o, por exemplo, o Bahia e o Santos tem que ter maior receio. O próprio Botafogo, líder do campeonato, né? coloquei só a campanha fora de casa. Eles até estavam muito bem, acho que eles eram o segundo colocado, mas depois daquela sequência ruim, aí agora estão na sétima colocação. né? Acho que somaram mais pontos em casa, quer dizer, fora de casa do que dentro,
0: né? Eles estão com quanto?
3: Foi, um ponto a menos em casa ele fez.
0: É. é. 51% dos pontos foram conquistados fora de casa.
1: É, exatamente. Então é um adversário que o fator mando muitas vezes... É melhor jogar fora para eles, né? São mais safados, entre aspas.
3: E eu ia, eu ia comentar assim, Pedro trouxe a tabela olhando desde o retorno, mas a gente pega um recorte até mais curto dessa semana. O Bahia, ele é o grande vencedor dessa semana, dessas sete equipes, né? Que, que Rogério Senna falou. Ele é o único que venceu as duas partidas. A gente teve quase que todas as equipes vencendo algum jogo. Mas só o Bahia que conseguiu vencer as duas partidas. Né? O Bahia é o principal vencedor. É, mas eu tô focando ali no, na é disputa de do Bahia. É tá? Aquelas sete de equipes. É. Isso, ah, perfeito, aqueles perfeito. sete perfeito. equipes do campeonato do Bahia, só ele venceu duas partidas. É, para mim, o, obviamente, o principal derrotado é o Santos, porque Total. é o único também que não somou nenhum ponto. E além Tomou disso, 10, levou né? uma praulitada. Tomou dez gols. De... 10 gols, 7 a 1 um do Inter e assim, cabe destacar que pegou o Inter, que era o pior ataque do campeonato é. com 23 gols, aí você leva 7 gols dessa equipe é, eu acho que tem muito ali do João Paulo não ter jogado, até porque o, o, o Inter chutou 7 vezes na barra foram 7 gols, foi. então provavelmente teve ali... foi muita finalização
1: em cima do Vladimir e assim essa, eu acho que nem na Série C a gente consegue ver goleiro tomando gol tantas vezes em cima dele, assim foi algo pavoroso, assim.
3: Ah, com certeza, se fosse João Paulo no gol, assim, era muito provável que o Santos perdesse, claro. Mas, assim, de 7, com certeza não seria foi um desfalque pesadíssimo para o Santos e é aquele tipo de derrota que você fica, como o Pedro já comentou né, na dúvida de como é que o Santos vai ficar agora a gente teve o um programa na última sexta e eu me lembro que eu comentei que assim, embora o Santos tivesse perdido para o Bragantino ele dava a impressão de que ia sentir menos essa derrota do que o Cruzeiro por exemplo, que é uma equipe que vinha em um momento muito pior, só que aí agora nessa rodada a gente teve o inverso né? normalmente foi isso que aconteceu nessa semana quem foi bem na rodada no meio de semana foi mal no final de semana e, e o contrário, né? O Cruzeiro, por exemplo, ele foi mal no meio de semana perdendo para o Flamengo, mas depois se recuperou no Clássico. Tem uma vitória importantíssima. Acho que o Cruzeiro ele é a antítese do Santos, porque ele vinha num momento muito ruim, mas ele consegue uma vitória agora que tem tudo para dar um ânimo renovado. A equipe, né? Por mais que ele agora vai ter uma decisão contra o Bahia, né? Que pode aí colocar tudo isso por água abaixo. Mas além da vitória, o Cruzeiro também conseguiu ter uma boa atuação no segundo tempo, né? Dominou o Atlético, então foi realmente uma partida muito importante. Outro grande perdedor da rodada foi o Corinthians, né? Que a gente já comentou. É, o Corinthians ele teve no meio de semana um resultado, dá para se chamar de positivo o um empate fora de casa com o Fluminense. É, eu fico na dúvida ali, porque como levou o gol no finalzinho, né? Fica aquele gosto amargo que podia ser uma vitória. Mas a atuação que teve contra o América ontem, assim, mais do que só o resultado, é assim, de se preocupar muito, né? Como eu, eu, eu falei, eu estava até no estádio, eu brinquei que o gol do Corinthians saiu quando eu estava já descendo para ir embora, né? E voltar de metrô, disse, não, vamos sair uns minutinhos aqui antes para não pegar fila. Então acho que eu estava levando a zica lá para o Corinthians, não, mas eu, sim. Eu,
1: eu, eu tinha certeza, Arthur, que o gol ia sair. Eu estava na rádio, <risos> tinha acabado o jogo do Ceará. E aí a gente fazendo pós-jogo e a TV passando o jogo do Corinthians. Faltavam três minutos para acabar. E o Corinthians pressionando, pressionando. E aí o cara que já estava em que me dá carona, assim, bora, 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 e já perdeu. Eu falei, o Corinthians vai fazer esse gol, cara. Vamos esperar. Ele, não, mano, vamos embora. Esses três minutos que foi exatamente sair da, da rádio até chegar no carro, gol do Corinthians, gol do empate.
0: E aí eu falei, eu falei tá vendo? O Corinthians é um time que... Que é, é, amaldiçoado. Né? Tá, eu, eu, eu já tava achando que o gol não ia sair, não. Tava acompanhando o jogo também. Eu falei: rapaz, o Corinthians não pode jogar e até mesmo, não, assim, eu, não eu não vai eu sair. Eu tava não. indo embora por causa eu disso. Eu até um tu...
3: amigo meu que é Corinthians, eu disse para ele que eu fui Corinthians por 90 minutos, eu não aguento mais, é melhor ser Santa Cruz mesmo. Cara, não, o Corinthians, <risos> o Corinthians
1: é a equipe que acho que mais consegue. É só lembrar o jogo contra o Remo na Copa do Brasil desse ano, né? O jogo contra o estudiantes que não jogou nada, bombardeado e passou para a semifinal. Eu acho o Corinthians um dos piores desempenhos desempenho dessa dessa série A. Assim, em termos de desempenho, o Corinthians é horroroso, horroroso. Muitas vezes consegue resultado pelo fator torcida, né? ali jogar na Neo Química para eles acaba sendo. Mas teve muito resultado enganoso do Corinthians nessa série A. Muito empate que não era para ter sido empate, vitória que poderia ter sido empate. Muito resultado enganoso do Corinthians. E, assim, talvez não caia porque tem gente fazendo for maior força, né? O caso do Santos, o, o Vasco, daqui a pouco a gente vai debater, né? Saber se o, o Vasco ali foi uma questão do clássico ou se foi a ver com outra coisa a mais. Mas ainda tem o um Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguiu essa vitória. Que aí eu não sei se vocês querem abordar logo essas duas equipes aí, Cruzeiro e Vasco. Cada um vou fazer um
3: comentário aqui sobre o Corinthians, que abrindo aqui deu, deu para ver claramente. É uma vitória nas últimas 10 partidas. O Corinthians Isso. tem. Era exatamente esse ponto que eu ia trazer. E,
4: com e essa empates, vitória né?
3: contra o Botafogo, que teve um Marçal expulso no comecinho da partida. Então é. ainda teve esse componente adicional ali.
1: E aí você olha, venceu o Curitiba em casa, venceu o Atlético Mineiro, que aí já era com o Filipão, né? Foi aquele começo que o Filipão não ganhava de ninguém, perdia para todo mundo. Aí ganhou do Santos, que eu lembro que até esse jogo era um jogo de muito... Muito, muita pressão para os dois lados, o lado que vencesse, né? E daqui a pouco vai ter o um reencontro entre os dois. Ganhou do Fluminense em casa e ganhou do Cruzeiro na primeira rodada. De resto, realmente é uma campanha... Muito empate, né? Empata muito,
2: né? É, e o Corinthians... Entre o Atlético
3: e o Palmeiras, ele ficou até um período grande sem perder, né? Mas aí depois aí começa um período grande sem ganhar também.
2: Eu acho que tem um agravo. Os, os últimos 10
0: foram oito empates, né?
2: É. é que é um time envelhecido né e agora é jogo quarto domingo e é um, é um time que o elenco é muito jovem que pode sentir muito esse momento né pela pressão que é o Corinthians é um time muito envelhecido que os jogadores não vão conseguir jogar quarto domingo
1: né então o Corinthians tem vendeu peça importante né Fábio também porque assim você tinha lá o Murilo o zagueiro você tinha o Roger Guedes houve um momento que o Corinthians era basicamente Cássio Renato Augusto e Roger Guedes, assim, eram os três que só conseguiam fazer um algo diferente. Aí, assim, vários erros, né, primeiramente eles começam com um treinador que não era bem um treinador, era quase como se fosse um parlamentarismo de treinador, né, era um colegiado de, tipo, de analista de desempenho que comandou o Corinthians no começo da temporada, deu errado, foi mandado embora, aí veio, foi o Cuca logo de cara? Depois do de Lázaro, né? né? Aí o Cuca, aquela situação bizarra, poucos jogos, obviamente, acabou saindo. E aí, quando sai, já vem o Lucha, não é isso? Foi o Lucha logo de cara, Foi o Lucha, né? Aí pronto. Aí o Lucha, assim, hoje, no mercado de uma Série A, o Luxemburgo não é um treinador nem para você permanecer. Há muito tempo, o Luxemburgo não vem fazendo bons trabalhos. Acho que o último que ele fez foi, na penúltima passagem dele pelo Vasco, que ele conseguiu fazer com que o time ainda terminasse ali no meio da tabela mas ele até de uma certa forma deu muito espaço para jogadores jovens, né? Wesley, uh, alguns garotos da base, o próprio o Moscardo, por exemplo, né? Mas parece há alguma satisfação, né? O Fausto Vera, por exemplo, deu uma coletiva recente, né? Que foi meio estranha também. E o Corinthians, eu até acho que tem alguns nomes interessantes, mas parece estar muito preso à gratidão de alguns atletas, né? Gil, Fábio Santos. Fagner e tal, e eu acho que isso pode pesar, né? viu? Investiu
3: do... muito, por exemplo, em Rojas, não tá entregando, né? É um cara que não tá entregando o que era esperado. É, que era meio que esperado que seria o substituto de Roger Guedes, por mais que seja uma característica diferente, mas veio mais ou menos nessa expectativa, né? Um cara que foi reserva ontem, por exemplo, entrou pouco, colaborou. Então, é, não acho que é favorito a queda, mas é uma equipe ali que tem que tomar cuidado, né, o jogo contra o América dentro de casa, é jogo pro Corinthians ter vencido e tem uma distância aí de cinco pontos pra zona, eu acho que ficaria cinco pontos né, ou, ou até mais, não sei é, e aí você dá um, uma tropeçada cinco dessa, pontos. é complicado
0: é. É, e você vê que o, o Corinthians tem agora pela frente o Cuiabá e depois o Santos, né o Santos em casa e aí depois desses dois jogos vem uma sequência dura, que tem Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio e aí, terminando a sequência dura, vem dois confrontos diretos contra Bahia e Vasco. E eu, vamos lá, o próprio Líder pode ser. Né, também, ela...
1: né? Depende da situação do Bahia e do próprio Vasco. Se o Bahia tiver uma perspectiva de melhoria, pode ser um Bahia, assim, talvez não seja um Bahia, a gente acabou de citar, né? Rogério Senna não vai chegar na pontuação e vai, tipo, tá bom, agora não vou fazer mais nada no campeonato. Não, o Bahia hum. vai continuar jogando a Vera. E o Vasco pode ser um jogo de muito desespero. Muito desespero esse Vasco e Corinthians aí, da 36ª rodada.
2: É, o Corinthians não teve nem aquele efeito mudança de técnico, né? Porque o mano Mendes já vai para o quinto jogo, três empates, uma derrota. Então e Eliminação
1: nem a, na, na Sul-Americana, né?
2: Eliminação na Sul-Americana. Então, se você pegar o desempenho, tá pior do que o desempenho com o Lucho, né? Assim. É, então, é um time que me parece que se, essa, esses dois próximos jogos... Podem ser aí, ou o Corinthians se livra de vez, né? Conseguir um bom resultado contra o Cuiabá e vencer o clássico contra o. De vez, até exagero, né? Porque essa sequência realmente é muito complicada contra times que realmente brigam por alguma coisa. Mas é, as rodadas vão passando e o time não ganha, né? E essa questão do time ser envelhecido, muito jovem, eleição também, né? O bastidor do Corinthians também é. é tá fervendo nesse momento ele então...
1: é, é muito for... cobrado lá considerado até por muitos torcedores o pior presidente e olha que não falta opção de presidente ruim passou pelo Corinthians assim tem vários que causaram um estrago grande né que o time já foi bater na série B é um, é um, um elenco muito caro um elenco que não é tão afiado assim mas o, o grande porém aí do Corinthians é isso muitas vezes é complicado falar esse tipo de coisa, mas às vezes é o olhar diferente para o Corinthians, entendeu? Um lance dentro da área para o Corinthians é olhado de uma forma, para o adversário é olhado de outra maneira, entendeu? Historicamente é assim, a gente sabe que geralmente é assim. E esse campeonato ele já promoveu não só uma vez, duas vezes, já teve várias vezes que o Corinthians teve um certo, um certo olhar mais rigoroso para os lances dele, às vezes, em favor dele, e um olhar mais assim, ah, não, deixa, 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 como o mais absurdo de todos, aquele do, do Yuri Alberto, né? Contra o Grêmio, que aquele foi
2: o mais escandaloso. E se você pegar até os últimos dois jogos do Corinthians, né, com a exceção do Curitiba que já deve estar rebaixado, o Inter, mesmo possivelmente estando de férias, é um rival histórico do Corinthians, né? Depois do Sim. Grêmio, o principal rival do, do não, Inter é o Corinthians.
1: Corinthians e Flamengo são duas equipes que ninguém. Assim, é, são as maiores torcidas. Ninguém vai tirar o pé. São os apaixonados, mas também são os mais odiados. T Ninguém quer o bem de Flamengo e de Corinthians. Todo mundo quer ver. Não, cai para série B. Viu? Eu não quero o Corinthians próximo ano aqui não. Até por
2: essa, conta disso, né? Então, essa sequência aí cuiabaí é tanto. Se o Corinthians não pontuar pelo menos ali uns quatro pontos, ele, ele vai ter que abrir o olho aí porque depois vai ficar a pressão vai ser cada vez maior. E os jogos vão ser cada vez mais difíceis. Vamos falar? Vocês querem falar do Cruzeiro agora? Porque é, o Cruzeiro fez a bet nacional lucrar bastante ontem, com certeza. Pois é.
1: O Pedro Pereira aqui no Atlético Mineiro. Aqui no Atlético Mineiro. É. E eu falei tá assim:
0: vamos conta, só no Flamengo né? isolado. Vamos só no Flamengo é. isolado. Essa tá na minha conta. Tá na minha conta. É. Mas uma vitória. Agora vocês, não quiser, tá... vocês não quiseram ir no esporte, pô.
1: É. Oh, mas assim. Claro que a, a vitória mais contundente é a do Internacional, da rodada, né? Mas eu acho que a vitória mais importante da rodada é essa do Cruzeiro. Assim, eu acho que é, é disparadamente a vitória mais importante.
3: Precisava bem mais contundente, assim, né?
1: É, porque assim, o Cruzeiro chegava muito fragilizado para o Clássico e o Atlético Mineiro vinha muito bem, né? O, o Filipão conseguiu fazer o time crescer. Era a estreia do Clássico no estádio do Atlético Mineiro ou seja, em termos de moral, ainda é muito importante. E a gente tinha falado dessa importância no sábado, né? Antes do jogo do, do domingo. Que se o Cruzeiro ganha o Atlético Mineiro, a moral era diferente para enfrentar o Bahia na próxima rodada. Então, assim, eu ainda vejo o Cruzeiro uma equipe com dificuldades, com um treinador que não é tão bom assim, mas não tem como não dizer que essa rodada foi uma rodada de suma importância para o Cruzeiro. De suma importância. Porque o contexto de vencer um Clássico, ele pode fazer o efeito mudar, né? E é bom a gente lembrar. Claro, cada um no seu patamar, nível de jogo. Quando o Bahia, o Bahia acaba perdendo para o Santos, aquela vitória do Santos, que parecia que não ia ter a menor chance, veio acompanhada de uma goleada sobre o Vasco e depois uma vitória no Clássico sobre o Palmeiras. Então, pode ser que esse resultado possa acabar é, dando uma outra perspectiva para o Cruzeiro, e tudo vai depender do, do Bahia, né? De tirar esse ímpeto aí do, do Cruzeiro para não fazer aquela, aquela sequência. que bastou, como o próprio Bahia fez, né? Três vitórias seguidas já muda o panorama.
0: Embora isso não tenha acontecido com o Cruzeiro quando ele venceu os últimos jogos, né? O Cruzeiro venceu um jogo fora de casa contra o Vasco e na rodada seguinte patou em casa contra o Curitiba. Isso. E depois meteu aquele 3x0 no Santos na Vila Belmiro, que foi o jogo que deixou o Santos ali num cenário de vida ou morte para pegar o Bahia. E aí ele emendou quatro jogos sem vencer. É, então o Cruzeiro ele não conseguiu aproveitar é, momentos como o Santos aproveitou quando venceu o Bahia, né? Mas claro que sempre pode acontecer. E o Cruzeiro, ele vinha de uma sequência terrível, né? Eram 13 jogos em que o Cruzeiro só havia vencido uma partida que foi aquela contra o Santos. Até isso. por isso que pô, meu palpite ontem era, era certo. Não, claro, assim, né? claro, claro. É... Agora sim,
1: só um ponto rapidinho, né o Cruzeiro jogando em casa não sei se é o pior mandante mas é certamente o pior ataque assim. vários jogos em que ele sai dos jogos dentro de casa sem sequer balançar as redes é muito mal como, como mandante o, o, a equipe do, do Cruzeiro cadê o... é o 0.4 é 0.4 né? bem atrás mesmo
3: é menos de meio então é partida Munes da metade que Curitiba e América,
0: que é. são os lanternas disparados. Isso, isso. deve ser talvez um recorde assim no, no, na história dos é, 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 0.4 gols, gols por jogo em casa, meu irmão. Não, eu acho que ele... 6 gols, né?
1: 6 7 gols. É, eu acho. Coloca aí a classificação, Pedro, que aí na classificação dá é pra ver. São jogos em casa. 6, 6, gols, gols. 6 gols. gols em 14 jogos, pô. É absurdo. É. E assim, ontem o jogo foi fora de casa, se mas o a defesa é contra, é né? Só para deixar claro, a defesa tá bem, certo? Né? 11 gols Sim. em 14 é ok, mas o ataque é sacanagem, pô. E o gol ontem foi
2: contra, né? Foi o jogo Sim, fora de sabe. casa, mas o gol não foi foi um Vai gol eu. do Jefferson.
1: Né? O gol do dashboard é que dá para para ver exatamente é
0: se mais a... mais ou menos. Eu vou puxar até a 28 rodada em jogos em casa, né? E nesse recorte aí de 28ª rodada, ele empata com o esporte de 2021.
4: Esporte
0: e também do... tinha seis gols até a 28ª rodada. Não dá, não dá para a gente ver aqui em média de gols por jogo, né? Isso que seria interessante para ver o, o saldo final das equipes. Mas Esse nem é o esporte do É o esporte 28ª. que foi rebaixado esse aí,
3: né? É, isso eu acho que foi rebaixado. É rebaixado. Foi rebaixado.
1: com ótima é defesa. defesa. Que também ele, ele foi rebaixado com ótima defesa. É, alguém nessa
0: lista não dizer, Boa pergunta. Havaí 2019 com certeza foi. América de Natal 2007 América. também.
2: Havaí também 2017. Havaí de
0: 17 pois é. Curitiba 2020, eu creio que sim também.
3: Caiu, foi. E subiu depois com com Léo Gamalho de
1: 2021. Ah, foi isso. isso. Bahia de Capuz. Exatamente. Bahia 2014 também caiu? É, caiu, caiu.
3: É. é uma Não, campanha... E que... que a gente está falando aqui, fizeram mais gols que o Cruzeiro, né? A gente está citando ali, vindo é. para baixo, mas todo é. mundo fez mais gols que ele ainda. É
1: isso, o Cruzeiro só oh,
0: empata com o Esporte. Né?
1: E aí um detalhe, que é, que, é, que é mais relevante ainda, que quando você observa é, o Cruzeiro com essa dificuldade de fazer gol em casa, né? porque para vencer dentro de casa você precisa fazer pelo menos gol, né? É, isso é o que a gente ainda... Não consegue tirar totalmente o Cruzeiro como até favorito, mais do que o Corinthians, por exemplo, que tá mais próximo do z 4 do que o Cruzeiro. Assim, eu vejo ainda o Cruzeiro com possibilidades reais, assim, de, de, de ser rebaixado mesmo, mesmo com essa vitória importante.
3: o que a vitória ela acaba fazendo com que a gente segure um pouco mais isso. Mas assim, se o Cruzeiro perde do Atlético. O que a gente podia até dizer que era lógica né, Dado o momento das duas equipes O Atlético era a segunda melhor campanha do retorno Mesmo perdendo, eu acho que ele ainda ficou empatado ali Com o Bahia em terceiro Algo assim, eu acho que o Flamengo acabou ultrapassando Com a vitória é... Mas assim, se acontece a lógica Era programa pra gente chegar aqui e dizer Rapaz, o Cruzeiro é o principal favorito é o principal Junto favorito. com o Santos Estaria junto com o Santos né, Porque ele levou de 7 a 1 Mas assim, ele, ele com certeza estaria nessa posição que, de maior favorito é. para a queda, assim, que realmente era um momento muito ruim é, sem, não dava nenhum indicativo de mudança, eu acho que essa vitória ela é um indicativo assim, de que o jogo pode virar, mas a gente não tinha nenhum indicativo disso no Cruzeiro, não tinha assim ah não, chegou um técnico novo o jogador chegou agora tal. tem até um amigo meu que é cruzeirense ele, ele, as fichas dele eram depositadas em Matheus Pereira que é um jogador que o Cruzeiro contratou, demorou muito para estrear, estava machucado, voltou agora, mas assim, não, também não conseguiu é, fazer tanta diferença. Mas a, as fichas dele eram essas. assim Quando você começa a ter as fichas em um jogador que não mostrou nada no clube ainda, já é um grande sinal de que as coisas não vão bem, né? Mas Gilberto, essa vitória pode ser o, a divisor de
1: águas. né Gilberto foi afastado, não foi, se não me engano? Foi. Foi, foi? foi sim. Foi afastado, é. né?
3: É, pois é, assim.
4: Ronaldo... Uma improvisação assim,
3: centralizada, né? No, no é, jogo do Flamengo. Que assim, afastou Gilberto porque tinha outro, né? Não, eu sei. É que eu tô dizendo assim, é
1: porque o momento tá de muita pressão no Cruzeiro. Aquilo que a gente viu da torcida do Cruzeiro né, nos, nos anos da Série B, os dois primeiros anos da Série B, que era a impaciência e tal, o torcedor já volta de novo, caramba, a gente já vai de novo retornar para a Série B, tendo conquistado o título como conquistou é, no ano passado. E no jogo do Flamengo teve muita vaia para cima do Ronaldo, mas muita vai mesmo, não foi pouca, não. Então, é, o Cruzeiro, ele assim, olhando pela perspectiva dele, né? Ele, ele olha para esse jogo contra o Bahia como uma importância grande, assim, para manter pelo menos uma sequência de resultados. Por isso que o Bahia vai ter que jogar muito aí é. para esse duelo. E, que... e
0: você, vê, você vê a importância do resultado para o Cruzeiro, né? A gente está vendo esse gráfico aí na tela que é ele compara com as linhas do rebaixamento e, do, e da Libertadores. E se o Cruzeiro perdesse o clássico contra o Atlético, ele ia cruzar a linha vermelha pela primeira vez no campeonato. Na verdade, ficou, ficou abaixo da linha vermelha na primeira rodada aqui. Nem, nem conta. É, e aí, com a vitória, ele consegue se desgarrar um pouquinho e ganhar um pouco de tranquilidade, mas ficaria totalmente inserido... Tá, ele está totalmente inserido na briga contra o rebaixamento, né? Mas ficaria numa situação ainda mais delicada, né? É, ele pisou na água ali, né, na rodada passada, né? Quando sentiu a água, já, <risos> já senti, saiu. Eu senti, eu senti, eu senti. Sentiu, a é, água valeu meio ponto acima da, da linha de rebaixamento. É, Agora é, eu, clube, acho eu acho
3: que o clube também que vale a gente avaliar aí é o Goiás, né? Que por mais que é, ele não é, tenha vencido, sugerir. ele teve uma semana positiva também, se você analisar, né? Ele venceu em casa, conseguiu um empatezinho fora, por mais que... Seja aquele time que, que o Pedro mostrou que ele tá acho, na vice-lanterna do retorno, mas também quase não perde, né? Tá sempre pontuando é. ali de grão em grão.
0: Hum. E é o que é. eu tava falando outro dia aqui, né? Na zona de rebaixamento, isso vale tanto o Corinthians quanto o Goiás, na zona de rebaixamento, muitos empates, com uma vitória ou outra, acaba que conseguem te deixar ali com algum conforto, né? Você vai pontuando os times da parte de baixo, eles pontuam menos do que a média. É, se na parte de cima você empatar muito, é muito prejudicial. Na parte de baixo, se você consegue mesclar muitos empates com uma ou outra vitória, nem sempre é muito ruim, né? Às vezes você consegue é... ficar... Às vezes é o é, suficiente para por... sair da zona de abaixamento, como foi o caso do Goiás agora. O Goiás empatou e saiu da zona de rebaixamento Eu acho que o único receio
1: de quem empata muito, como é o caso do Goiás e quem está olhando a tabela, é quando Esse a pontuação está subindo. Quando a pontuação está subindo. Hum. Né? Quando a pontuação estava indicando ali que talvez... 41, 42 seria a pontuação mais tranquila aí beleza, o empate acaba sendo bom, a questão é quando dá a projeção como estava tendo até alguns rodadas atrás um crescimento e isso faz com que exija maior pontuação, e aí no caso do Goiás, o Goiás é o time que mais empatou do campeonato, será? é porque na tua tabela não tem né? os tá, empates né? tem, é só tá, ah é que é o incluir
0: aqui. Corinthians tem mais? Deixa eu, ver eu
2: acredito
0: Aqui dá para a gente puxar, eu acho. Dá não, dá não. Mas eu, eu confiro aqui depois. É. Mas é,
1: quem empatou o Corinthians? Tem 12. É o Corinthians,
3: aí depois vem Bragantino e Goiás. com Bragantino, Goiás e Cruzeiro tem 10, e o Corinthians tem 12. É.
1: Enfim, é, é eu, 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 ainda, eu ainda não sei também desse Goiás. O Goiás é um time. Nesse, nesse nessa migalha migalha não sei se vai ser suficiente não que aí, é, a derrota
2: para o Bahia pode ter sido decisiva para né? a gente pegar se o Bahia tivesse perdido para o Goiás era o Bahia que estava na zona hoje sim sim é, é a situação está mais delicada
1: mas eu, eu não sei assim a impressão que eu tenho que aí a gente pode entrar agora nesses dois né os que estão lá na zona de rebaixamento né os dois né porque vamos lá Curitiba e América a gente já está dando né bem-vinda série B para eles mas Vasco e Santos, para vocês, eu vejo que assim, tá muito claro que o Santos é o mais ameaçado. O Vasco com essa derrota, vocês acham que que tem assim algum indício de que vai é, degringolar?
4: É um
0: clássico, né? Eu acho que É. Eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo para dizer que vai degringolar. O Vasco ele vem no momento de recuperação, né? O início do Vasco foi tenebroso a gente olhar aqui até o jogo do Corinthians, o Vasco tinha 9 pontos em 16 jogos. Era praticamente um time é. que a gente decretava o rebaixamento. E a ele vem pra no processo de recuperação. De tá de né? Ele era pra estar hoje é. onde está a América é. do Era essa a campanha é. dele. É, sem dúvida. E assim, ele vem no processo de recuperação, mas como todo time da parte de baixo ali, mesmo em processo de recuperação, acontece em tropeços, acontece em derrotas. O Vasco perdeu um jogo, foi um clássico ali contra o Flamengo, aliás... É um, um confronto ali que o Vasco não vence há muito tempo já. É, ele não jogou mal. Né? da parte de cima tomou, jogou, tomou, jogou, mal, jogou ele... mal, tomou gol ele... ali ele já viu, na reta final malhado. do jogo. É. É. Então, eu acho que é o tipo de derrota que não dá para dizer que é um indicativo de que o Vasco terminou aquela arrancada dele, que vai voltar a ser o Vasco de zona de rebaixamento, né? um Vasco que fica ali entre os quatro últimos. Mas, claro, que acende assim, um sinal de alerta. E eu, eu, eu acho que o início do Vasco, ele, faz, ele, ele meio que vai puxar o Vasco para essa briga da zona de abaixamento até o fim, assim, sabe? O Vasco não vai conseguir sair dessa briga por conta do, do início ruim. É, teria que aumentar muito o rendimento dele para ficar folgado, para ficar tranquilo. É, mas, assim, tem que ver a sequência. O Vasco agora pega o Inter em casa, depois sai para dois jogos fora de casa contra Goiás e Cuiabá, né? e aí depois pega o Botafogo é, em casa também é, o Vasco está muito inserido na briga eu, eu não consigo colocar o Vasco assim como um, um favorito ao rebaixamento nesse momento eu acho que tem, tem times que são mais favori favoritos a pergunta, é
1: essa, a pergunta é essa tem time que está fora da zona que é mais favorito a cair do
0: que o Vasco? sim, eu, acho que, eu acho que nesse momento o Goiás, o Goiás eu acho que o Goiás é mais favorito que o Vasco o
3: próprio
0: Cruzeiro acho, pode acho, ser também. É. É, eu acho
3: o, o... o... o Vasco. É um time muito chato de se bater. Eu acho que o problema do Vasco é que, assim, como ele teve um começo tão ruim, ele vem numa uma recuperação muito boa, mas ao mesmo tempo ele não tem o direito de entrar numa sequência negativa mais. É. Daqui para o final do campeonato, ele vai ter, obviamente, vão, vão existir tropeços, mas ele não pode, sabe, perde três seguidas, ou passa três jogos aí sem vencer. Ele não, ele não tem o direito disso acontecer. Mas ao mesmo tempo é um time que, que joga bem, sabe? É muito difícil de ser batido. Ele também não dá, não dá show, não, vai, não vence partidas assim goleando. Mas é um time muito eficiente. né Eu, A gente tava até brincando ali no Clube 45, um dia desses, quando. Ontem mesmo, né? Quando o Flamengo ganhou. Tipo, ah, o Botafogo que se cuide. E aí o pessoal comentou, ah, mas o Flamengo agora vai pegar o Grêmio fora. Eu falei, olha, eu acho muito mais difícil você bater esse Vasco do que bater o Grêmio atualmente. É, o Grêmio tá é mal. Esse Vasco é um time que coloca muito mais resistência ao adversário, um time muito mais complicado de você vencer do que o Grêmio, sabe? Então, é, óbvio que a situação do Vasco, ela passa muito longe de ser confortável. Ela nunca esteve confortável no campeonato. Esse gráfico aqui, ele é muito bom para mostrar até. O Vasco, ele no máximo, bateu na linha vermelha ali da evolução, né? Ele nunca passou da é, linha vermelha. Eu é o se passou, se muito
1: no detalhe. É, assim. Não passou no comecinho ali, né? Ele é passou. isso. Mas assim é. é o contrário do do, do, do cruzeiro, né? Que quando encostava na água ele já ele já saía. O Vasco é tenta respirar
3: <risos> e já, já afunda de novo. É, mas eu acho que é um time que eu, eu, eu vejo potencial em futebol, sabe? Pelo Sim. que vem jogando ali de de, de sair dessa briga. É. Obvio que vai, tá, Eu acho que vai estar tá inserido até o final, tá? Também não imagino a gente ver o Vasco, sei lá, faltando três rodadas, já se garantiu. Não, não imagino algo assim de forma alguma. Eu acho que vai estar tá nessa briga até o final. Tem uma mas eu, eu boa, vejo, né? as com maior risco
0: do que o dele.
3: Tem uma
1: tabela e... boa, né, Pedro?
0: É, não, não é uma tabela das piores, não, né? Inter em casa, Goiás fora, né? terminando esse bloco cinco. E aí o bloco seis tem jogos em casa. Botafogo, América Mineiro e Corinthians. E jogos fora, Cuiabá, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E aí a reta final, Grêmio e Vasco, fora de casa, e Vasco e Bragantino. Esses dois jogos aí são, são mais complicados, esses dois jogos finais, é. né?
3: É. é, mas o Bragantino. muito também de como vai de... estar, né? É, é. é, pode ser um Bragantino que não briga mais com é, nada, já é classificado, ele vem, Já tá classificado, é. no G4. É. O Grêmio hum. eu acho que pode ser um, uma equipe que vai estar brigando ainda, porque esse Grêmio tem cara de que vai estar ou brigando hum. por vaga na Libertadores, ou brigando pela vaga direta da Libertadores. Né? Isso. E o Vasco, acho...
2: hum. em relação a todos os times do... que brigam contra o rebaixamento, ele tem um atacante um centroavante que entrega pontos. né? É. É, é, então é. isso, isso é, pode ser um diferencial para o Vasco. Né? Acho que nenhum outro time tem um cara ali que pode, numa bola, decidir o jogo. né? Então acho que o Vasco... É. Ah,
1: da, daquele bloco do ali, né? dos sete, né? Isso, é, do, é. Do, do bloco... É É porque o Inter a gente já tá tirando da briga, né? O Inter tem o, o Valência e tal. Mas é assim, comparado a Everaldo, comparado a Yuri Alberto, acho que o Yuri Alberto é um jogador que faz gol, mas perde gol pra caramba e tal. Eu até, eu até fiz um levantamento, eu ia preparar lá pro nosso clique esportivo, mas já passou, depois vou até atualizar. Eu, eu peguei todos os jogadores que fizeram quatro gols a mais no campeonato, ou seja, antes dessa... Duas rodadas né? na pausa da data FIFA e aí eu tava olhando esses jogadores que tem quatro gols ou mais. Aí deu acho que foi 34 jogadores, se eu não me engano. Acho que foi 30, ou foi 24 jogadores, acho que foi 34. E aí o Yiro era o segundo em taxa de conversão, que é número de finalizações para fazer um gol. E ele tinha que até aquele XG, né? Que é a expectativa para o gol. Ele era o segundo pior, ou era o terceiro pior, que era. Quantidade de possibilidades reais de gol para fazer o gol. E aí ele tem menos gols do que expectativa. A expectativa dele é bem maior e ele entrega menos do que a expectativa de gol que ele teve no campeonato. Então é um dos jogadores que nesse ponto eu concordo. O Verret é mais perigoso.
4: Meu é, e é até uma
1: crueldade
0: crueldade, um falar... Vai crueldade falar o que eu vou falar aqui agora, mas por, por conta da, da fase de Averaldo, mas foi justamente a posição que o Bahia ignorou na janela, né? É. É, e a Veraldo vinha numa fase terrível e o Bahia achou que poderia continuar com a Everaldo mesmo e tal. Que bom que ele respondeu nos últimos jogos. É, apesar de que o do, do Fortaleza agora não, nem foi tão bem assim, mas foi muito bem contra o Inter e foi muito bem também contra o Goiás. Então dá para dizer que está no recorte positivo agora, mas não dá para esquecer que foi uma posição ignorada pelo Bahia ali na janela.
3: Eu ia comentar outro jogador do Vasco agora que pegou o ritmo e tá ajudando muito também, é Paiê, né? Ele demorou ali no início, mas assim, você já vê que é um cara diferenciado, né? Principalmente para essa briga na tabela. É... Eu, vi, eu já vi muito até torcedor do Vasco reclamando que ele devia ser mais fominha. Os caras dizem que ele tá tocando demais a bola, tem que chutar mais e tal, mas assim, é um cara que tá, tá ajudando bastante. Ganhou a vaga de titular e imagina que não vai sair mais do time.
2: É aí o Vasco, né? De, desses jogos, desses oito próximos jogos, né? Assim, tirando o um Atlético Paranaense fora, são jogos que dá para o Vasco conseguir Sim. alguma coisa. Todos, todos eles. Não, todos não seria eles. nenhuma surpresa. O, o, Inter joga, o Inter joga muito mal como visitante,
1: é uma boa possibilidade. Goiás, disputa direta, Curit Cuiabá. O Botafogo é um clássico, então né? é tudo possível. Aí você tem Cruzeiro, América mineiro e o Corinthians. Realmente, assim, do, o jogo considerado mais zero ponto mesmo é o do Atlético Paranaense. Assim, todos os outros dá para pontuar.
2: Pois é, então. O Vasco... Parabéns, Vasco. Você não vai ser, é, eu acho. É, eu acho que eu acho um pouco... tem um técnico bom também, né? Tem um elenco que deu encorpado, um enfim. É, teve, é. teve reforços. Apesar do que Vasco
1: jogar com é. jogadores, mas, mas, é, mas é um. Eu acho que. Já, a coisa já está mais encaixada no Vasco. É um time mais difícil de você enfrentar. Agora, e aí a gente pode fazer a girada para o Santos, né? O Santos, eu acho que ele tem um, um bom elenco no setor ofensivo, mas a defesa, meu amigo, toma gol demais, né? Toma muito gol. Quando perde, é, é, de,
0: é de pancada mesmo. Tá oh. quase no nível ali de América e Curitiba, né? É, exatamente. 1.9 e praticamente dois gols. É, tudo, tudo é, bem que tudo, ficou super faturado América. ali com a última rodada, né? É. Mas... É, até a rodada passada, vamos
1: ver, que era 1.7. Era 1.7, um ponto... ainda era ruim, mas só fez a 1.7. É, mas, mas
0: piorou, piorou. Menos, 20 aí eu, que
2: eu vou até técnico... né? um também, né? Que Até que ponto ele vai ser capaz é. de...
1: Não, é, mas isso também não era... Não era meio que por isso que ele acabou ficando? Porque ele conseguiu
2: resultados importantes, né? É, mas foi no, foi aquilo que eu falei na, na última live, né? O técnico interino, às vezes, os jogadores abraçam, os jogadores entendem que agora, se não ganhar, a culpa vai cair muito mais nele, né? Porque o é um técnico interino, mas muitas vezes isso tem um prazo de validade muito curto, né? É, então, o Santos, eu acho que tá, tá bem na briga e a goleada pro 7 a 1 tá. Não é só a derrota, né? é o ânimo, né? a moral, enfim, a pressão. É, então. Porque perder do Inter no Brasil é normal, né? Como diria Abel Braga. Mas é, sete, aí um, um dia antes do, do aniversário do Pelé, enfim, tem toda uma simbologia assim, que, pros tantos, coloca muito para baixo. Né?
0: Aliás, meia-noite, logo depois da derrota ali, o Santos tava cuitando sobre o aniversário de Pelé, né? E aí caiu mal pra caramba, porque foi poucas horas ali depois da derrota, aquela coisa, né? Só tinha que tinha que falar sobre o aniversário de Pelé, mas o momento acabou ficando ruim. É... Tô trazendo na tela aí o seguinte, o seguinte dado. Nunca uma equipe que sofreu 52 gols ou mais até a 28ª rodada conseguiu permanecer na primeira divisão, né? Todas foram rebaixadas é... e a grande maioria ali da lanterna, né? Então, esse dado, ele acende um sinal vermelho, tanto para o Santos, quanto para o América e para o Curitiba, que já estão praticamente é, abaixados. Né?
1: Dessas equipes aí, só o Figueirense terminou com pontuação, que hoje poderia ser uma pontuação boa, 44, né? 44 pontos pode ser uma pontuação para é. permanecer. Né? É, mas para quem está tomando gol, assim, de maneira sistemática e já tinha tomado vários gols, né, no, naquele jogo 4x3, contra... eles até ganharam do Goiás, até um lance que eu achei erro da arbitragem, é, mas eles tomam muito gols, assim, é, eu vejo que o Santos, ele perdeu aquela, aquela coisa do embala do... agora sim, tem um jogo que é determinante, né, para esse rebaixamento aí nessa parte de baixo, que é daqui a duas rodadas, que é, é Corinthians e Santos, né, o primeiro jogo foi foi na Vila, Isso. né? Esse Corinthians e Santos... No final vai de semana, ser... né? É. É, é no, outro, no outro final de semana, né? No meio de semana se enfrentam... Ah, Eu acho é, que agora no final semana. de
3: semana. É. acho que é. agora no final de semana, nesse próximo final é, é, de semana. Esse sim,
1: né? Esses -se. horários aqui, eles estão desatualizados. Isso, é. Santos e Curitiba, né? Vai acontecer no meio de semana. O jogo do Corinthians, que é exatamente contra o Cuiabá. E aí, no final de semana se enfrenta na Neoquim Arena, esse é um jogo
3: bem tenso. bem testo. É, o, A situação do Santos, assim, o, o que o Fábio falou sobre o técnico interino. eu concordo muito, porque assim, o Marcelo Fernandes, né, ele vai encontrar agora para mim o que é a maior dificuldade para um técnico, e para mim é o que separa realmente os grandes técnicos dos técnicos comuns, que é você conseguir virar a chave de uma crise. Né? Você conseguir manter um cenário de que você tá bem ali, você seguir vencendo como o Santos conseguiu, né? Reagiu ali contra o Bahia numa estreia dele e depois manteve o um bom momento, né? Por mais que, eu não tô dizendo aqui que era fácil, por exemplo, vencer o, o Palmeiras no, na, no Allianz. Mas assim, é mais simples você manter um bom momento do que você conseguir virar a chave, né? Ele teva bem, afunda agora e vai ter que reagir. É um momento complicado, mas ao mesmo tempo o Santos vai ter agora um adversário quase que perfeito por isso, né? É a oportunidade para ele responder rápido. Vai pegar o Coritiba dentro de casa, vai ter a volta né, dos desfalques que ele teve ali na partida contra o, contra o Inter. Então, é, é a chance também para o Santos responder rápido. assim, Não deixar entrar numa crise. Porque, ao mesmo tempo, se ele vacila contra o Coritiba, aí ele vai para o Corinthians numa situação que, assim, se vacila nesse clássico também, aí fundou de vez. Aí complicou de vez. Assim. Aí porque... eu acho que nem o Marcelo Fernandes fica mais.
1: É, é porque eu acho que Coritiba e América são Duas equipes que, para mim, tão fadadas ao rebaixamento, mas eu acho que elas sempre vão atrapalhar. É, não, é, não vão ser equipes que você chega lá... Como aconteceu aquele Botafogo, né? Que o último foi rebaixado, foi lanterna. Aquele Botafogo, assim, você jogava e ganhava. Jogava e ganhava. Eu acho que nessa Série A...
3: Havaí ainda, teve um ano... É isso, também. Havaí,
1: recentemente. Né, aquela Chapecoense e tal... Então, apesar do Atlético Mineiro ter sido campeão da Série A naquele ano, com dois empates contra a Chapecoense. Mas é, eu, eu vejo que o Curitiba e o América ainda estão fazendo o jogo duro. É, o Curitiba assim, tem
2: duas, duas vitórias recentes contra o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. É, agora.
1: E, e, o, e o detalhe é porque assim, o mais frágil desse duelo que vai acontecer no meio de semana é o Santos e não o Curitiba. Por mais que o Curitiba esteja uma chance muito pequena, o, o Santos é que vai muito mais abalado, entendeu? Vai ter torcida, nesse né? jogo, assim, o Santos está com...
3: Vai, vai. Voltou a ter torcida. É. Então, Ryan. assim,
1: como é que vai estar o clima na Vila para um jogo desse, né? Porque no, no último sim. jogo foi o um 3x0, que eles perderam para o Bragantino. E agora, depois de 7x1, é, já, já levaram a punição, né? É bom lembrar. Eles perderam ali a presença do público em determinado momento do campeonato. E o torcedor... Não sei, não, se... Você vai ter a mesma paciência.
3: Concordo, Minhoca, mas ao mesmo tempo que, que eu acho também que a América e Coritiba são equipes que, por mais que já caíram, vão seguir atirando aí para ver se pega algum ferido, mas ao mesmo tempo não tem adversário melhor. Santos não, claro,
4: eu, eu, eu acho inclusive
3: o Coritiba melhor de você enfrentar até do que esse América, esse América eu acho um time acho. extremamente chato assim, de você enfrentar, sabe hum. é, a gente viu ontem né, contra o Corinthians né? assim, você, você olhava a partida, você não dizia nunca que estava pegando ali o lanterna do campeonato que já está rebaixado e que não disputa mais nada sabe foi um time que brigou do início ao fim fazendo cera quando estava empatando que às vezes você pensa, pô, o time tem 19, 18 pontos, tinha qual o sentido do cara estar tá fazendo cera com empate? A vitória, era assim. Um pontinho para o América parecia resolver a vida dele. Sabe? Então, esses times realmente estão batalhando muito. Mas, ao mesmo tempo, não tem adversário melhor para o Santos pegar. Então, por isso que eu digo que é, é a oportunidade de ouro. Jogando dentro de casa, pegar o Curitiba logo em sequência para zerar, sabe? Tipo, não, resumindo, é né? Primeira, eu acho mais que eu... ou menos o que a gente teve ali com o Vitória, sabe? Porque o Vitória levou de seis. Sim. Mas na outra partida já venceu os Beleza, segue a vida esquece aqui e vamos para frente, né?
1: É, eu, eu acho que em resumo, o Santos, é, galera, eu acho que o resumo do Santos é tipo assim, além de fazer a parte dele, que, vamos lá, os dois que a gente tá col colocando, né, com mais chance, Goiás e Cruzeiro continuem patinando, né? Se por acaso algum deles conseguir desgarrar, a chance do Santos aumenta bem, assim, claro, você tem o Corinthians, você tem o Vasco ali e tudo mais, mas o Santos hoje, em termos de perspectiva, é, é bem palpável. É, o, quer...
2: o Santos, eu acabei de ver agora, ele tomou gol nas últimas 18 rodadas do Brasileirão. O último jogo que ele não tomou gol foi justamente contra o Curitiba, no contra o Pereira 0x0. Então, de lá para cá, ele tomou gol em todas as partidas.
3: Né? Então, é o é um problema... É tem o Paulo, que é um excelente goleiro
2: isso, poderia
3: ser pior É, tem um goleiro que está se destacando e né? mesmo assim não, não é suficiente mas isso que o Mioca comentou agora sobre é, o Cruzeiro seguir patinando aí uma pergunta para vocês que eu fiquei agora pensando eu acho que o Bahia ele já conseguiu reagir tão bem que nesse jogo eu acho que quem tá nessa briga para não cair já torce para o Bahia vencer o Cruzeiro sim sim também Obviamente, o é. empate é o melhor, né? Para quem está na briga, porque mantém os dois
0: ali próximos. Mas se tiver um Sim. vencedor, todo mundo iria. Deixa o eu, Bahia eu, eu seguir eu, eu e É assim é. como assim vou... o torcedor do Bahia torceu para o Inter vencer o Santos nessa rodada, né?
1: Ó, eu vou dar só uma noção aqui. Se o Rogério Ceni estivesse hoje no Cruzeiro e tivesse exatamente Zé Ricardo no Bahia, mesmo o elenco do Bahia sendo melhor do que o do Cruzeiro, eu acho que o pessoal apostaria mais no Cruzeiro pela maneira como o Rogério sem trabalho do que no Zé Ricardo, entendeu? Zé Ricardo no Bahia, talvez a coisa não fosse fluir. Tal qual o Rogério sendo no Cruzeiro, talvez o time conseguisse melhorar um pouco mais. Então eu tenho a impressão de que realmente o Cruzeiro ele não consegue tirar essa imagem. Claro que vai ter o duelo entre eles né? é, na próxima rodada, que pode até calar tudo que a gente está fazendo essa projeção. Né? Vai o Cruzeiro lá e ganha o Bahia. E, mas eu acho que, que a tendência é que o Bahia realmente... É, seja agora abraçado pelo pessoal da parte de baixo. Né?
0: É, não, é, sendo é, esse, é. Esse, esse grupo que se, se descolou um pouquinho de Inter, Bahia e Cruzeiro, toda vez que enfrentar a galera que está um pouco mais abaixo, quem está envolvido nessa briga vai ter que torcer para esse bloco de cima, né? É, foi o caso agora do torcedor do Bahia, torcendo para para o Inter vencer o Santos. É, quem está fora da zona de arraxamento e com alguma margem, tem que torcer para que os quatro que estão na zona fiquem lá embaixo, né? Ah,
1: você tinha Deixar falado, lado, né? Eu Mas falou que última vez, né? Que era esse Inter e Santos é para ter um vencedor que seja o Inter, não foi? Eu acho que você tinha falado. Sim, né? exato. É. Exatamente.
2: É. é isso. Pois é, estamos... Falta analisar mais algum time? Não, acho que passamos a regra em todos, né? Tá. A gente, a na verdade, estava... Tava, do... Depois
0: a gente não... A... A gente não viu os próximos jogos do próprio Bahia, né? A gente começou ah, falando é para o Bahia e não Bahia passou aqui tem, pelos, né? pelos jogos. Vou puxar aqui
1: rapidinho. Isso aí é um sentimento bom, viu, Pedro? Quando a gente já não está nem mal indo para o Bahia, porque
0: é, já tá, é. tá quase começou, é, A gente, começou, viu? É, a gente, tá a gente viu um monte de coisa do Bahia, né? Mas faltou, é. faltou a sequência. É, e aí quem acompanhou os, os últimos programas onde a gente atualiza esses blocos e tal, é, viu que a gente comentava, né? Que esses dois jogos contra a Inter e Fortaleza eram jogos que, se o Bahia tivesse conseguido fazer a parte dele, eram jogos para deixar o Bahia mais tranquilo na tabela e acabou funcionando dessa, for dessa forma, né? É, o Bahia venceu os dois jogos ali, acabou deixando o Bahia um pouco mais tranquilo, mesmo não tendo feito a parte dele contra Santos e contra o Vasco. É, mas agora o Bahia sai para dois jogos fora de casa contra Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro, um jogo é, de seis pontos, né? Um duelo direto. Até comentei uh, no programa diante ontem que, a depender dos resultados do domingo, um empate poderia até ser bem-vindo. Né? É, é claro que vencer o Cruzeiro é de uma importância gigante para o Bahia. O Bahia precisa jogar para vencer. É, mas, no cenário atual, você segurar o Cruzeiro é, abaixo na, na pontuação, a depender do contexto do jogo, especialmente a depender do contexto do jogo, o empate... Pode ser bom também. É, isso não aconteceria se o Bahia não tivesse conseguido vencer as três, os três últimos jogos. Né? O Bahia teria necessidade de vencer o Cruzeiro. Com os últimos resultados, dependendo do contexto, obviamente o empate pode ser é, positivo também. E aí vai para o Palmeiras, o Palmeiras que vive uma fase ruim no campeonato, talvez seja o melhor momento para você enfrentar o Palmeiras, embora tenha vencido na última rodada. E vai para aquele jogo contra o Fluminense que até se fala que o Fluminense vai tentar adiar partindo... É, será que vai, teremos a, a jurisprudência
2: ver. agora com o Jaquia
0: adiante? É justamente isso. O já jogo que vai ter uma data a mais mesmo? Pô, moleque, volta. Volta. Eu já sei, tem
1: que acontecer o seguinte tem que ter um problema no jogo do Palmeiras com o Bahia para atrasar o jogo
2: do Bahia e o... pronto, a mesma coisa que aconteceu Não, mas, mas pode usar o argumento que ó, vai ter que ter uma data a mais por causa do jogo Fortaleza-Botafogo. Vai ter que ir, ter uhum. outra data. Se vai ter outra data para esse jogo, pode ter outra data para é, mais... A minha, a, a,
1: minha dúvida, a minha dúvida é assim, o, Cru, o Fortaleza e Cruzeiro eu acho mais fácil colocar a data FIFA. Acho difícil que vá ter jogadores das duas equipes sendo convocados. O que, na verdade, gera de dúvida é o, São, o, o Fluminense e São Paulo. E o Fortaleza é. e Botafogo. Porque aí, se o Botafogo tiver jogador convocado, o Botafogo vai bater a perna. Não, não vou, não vou ceder, não. E aí, isso vai gerar um problema. Por isso que o Botafogo também fez todo esse away, né? Todo esse... Aí é, o Fluminense esse... é um
2: técnico, né? Na data FIFA, então, aí, realmente... É, o não...
1: Fluminense é um técnico. Só que aí também depende, depende também do... do que os times vão conseguir nas finais, né? Se o Fortaleza é campeão da Sul-Americana, aí, tanto né, tudo faz, tal, aquela coisa. E o Fluminense é a mesma coisa. Se for campeão, ah, beleza. Bota aí o time de garoto e tá. tal. Mas... esse Fluminense é, eu fico é, curioso, rapaz, curioso
3: justamente porque como é que vai ser? Diniz com a seleção e o Fluminense jogando na, na época é, assim? É, 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 é interino, geral, pô, né? É. é por
1: isso que tem é interino, pô.
3: E, e, não, não mas, mas eu não sei. Se eu, Fluminense... eu acho que o Fluminense não tem.
1: É, se o Fluminense eu... perder, perder a Libertadores, aí, meu amigo, o Diniz, aí não tem o que fazer, não. Aí vai ter que colocar... Eu acho que vai acabar estendendo o campeonato brasileiro. Coloca
2: o um interino na seleção brasileira. E ele vai... <risos>
1: Aí
0: o
2: cara vai esse... e ganha na
1: Argentina.
0: O cara ganha na
2: Argentina. Esse é o Melhor que a Diniz.
0: E esse jogo, para quem não se atentou ainda, esse jogo acontece, acontece na terça-feira
4: terça
0: é. com a final da Libertadores no sábado. Sábado, no sábado domingo. É. Sábado, né? Sábado, sábado. sábado.
1: É. é o mesmo que então... ia ser do, do Fortaleza com o Botafogo, né? Uhum. Que ia, ser, ia ser, no caso, amanhã. No caso, terça-feira. Para acontecer a final no sábado.
0: O Fortaleza jogando no Uruguai. Ou seja... Se esse jogo for mantido, e eu espero que seja, o Fluminense vem para Fonte Nova com sub-20, sub-17 sub se der, né? porque não vai vir ninguém, né? É o foco total na final da, da é Libertadores. É um diriz, que acontece no Rio de Janeiro.
3: É nível né? é é um Grêmio é. quando vinha jogar no Nordeste, que nem o é. Renato Gaúcho vinha. É, na, vinha
0: é. Isso aí Opa. nem o
1: torcedor assiste. Tipo. É, exato. O Santos chegou a fazer isso também algumas vezes, também, quando vinha para cá, para o Nordeste. Eu lembro... O Atlético Paranaense enfrentou o Ceará uma vez com um time bem, bem mesclado com alguns garotos. E, mas eu acho que é como o, irmão, o Fábio falou no, no sábado, né? Aquela situação, né, Fábio? Do Tem quatro jogos aí do, do Bahia que é jogos para dizer assim, não, vai ficar, né? É. É, esse, esse do Fluminense, o, o do São Paulo, o do Cuiabá que você colocou, mas eu botei um asteriscozinho, né? Porque o Cuiabá é o safado aí do Fora de Casa. E o jogo contra o América na penúltima rodada, né? É onde o, o Bahia tem talvez considerado o favoritismo, assim, no, nos quatro duelos.
0: É, e com 12 pontos, o Bahia ia para 46 pontos, né? Tipo, muito difícil. Um rebaixamento, quase impossível, né? Um rebaixamento com 46 pontos.
3: Pode acontecer,
0: seria mas. Seria recorde, né? Seria, seria recorde, eu acho. Seria, seria o recorde. Não,
1: é, eu até citei que é, já teve time na Série B caindo com 47. Uhum. Que foi o é, ICASA a, a gente... o, ICASA, o icasa aqui do, do Estado ele caiu com 47, assim, ó. Sacanagem, é, né?
3: É muito azarado o ICASA, meu Deus, Deus não, meu. É... não,
1: é porque o pessoal sempre vende essa imagem, né? Não, chega no 45 é a pontuação uhum. e escapa
2: Pois é. é, não é a Série B é assim. tem, tem uns, Como é que tem você uns tá?
0: números marcantes, né? Aquele 71 de São Caetano que não 71 subiu. 71 de São Caetano não subiu. 59 exatamente. do Vitória que subiu. Isso,
1: exatamente. Então, não, não,
0: não vão cair nessa de 45
1: garante permanência não, pode ser que precise de mais. Eu até sempre cito também aquele ano do Juventude, que poderia ter caído 46, se o Bahia tivesse ganhado o Fortaleza, naquele ano que ele foi rebaixado. Mas, em todo caso, eu vejo uma tabela bem tranquila para o Bahia nessa final.
0: E aí já é a deixa para a gente dar uma olhada nessa, nessa tabela aqui, né? Que é aquela que compara a média de pontuação das edições anteriores com a pontuação atual. Da, da Série A, e nessa rodada agora, praticamente todos os setores da tabela, eles se aproximaram um pouco mais da média, né? É, a gente ainda tem a, aquele grupo ali que vai do sexto colocado até o nono, que é um grupo que pontua acima da média, tem o Fluminense três pontos acima da média do nono colocado, o Fortaleza dois pontos acima da média do oitavo, do oitavo colocado, mas se a gente olhasse essa mesma tabela na rodada passada, a diferença era muito maior, esses times perderam, né? Fortaleza, Fluminense, Atlético Mineiro, todos perderam. E, com isso, aquela média que era muito alta, ela se aproximou da média, embora continue acima. E na zona de rebaixamento, está é... praticamente dentro da média, né com exceção do Santos, que, é o... que tem uma pontuação maior do que a média do 18º colocado. É... Mas as posições cruciais para essa análise, que são 17º lugar e 17º lugar, elas estão exatamente na média dessas posições no comparativo com condições anteriores. Né? Isso leva a crer, claro que não, não dá para bater o um martelo, até porque existe um, um movimento de, de subida né? da, da, da pontuação desses times da parte de baixo. Mas se a gente projetar esse mesmo recorte de hoje, a gente teria um 17 colocado com 41 pontos, que é a média histórica do 17, e o 16 com 43. Então, dá para a gente falar de uma pontuação de corte de 42, é, mantendo-se esse essa projeção atual. né? Mas, é claro, como a gente sabe, esse o nível de pontuação dos times da parte de baixo vem subindo. Então, esse número ele pode seguir subindo, Bom, como vem acontecendo nas últimas rodadas.
1: Olha como é curioso. né? Para se falar muito dessa pontuação, de quanto seria para ficar, né? para cair tudo mais... O comportamento de alguns anos eles vão dando uma noção às vezes de uma pontuação mais baixa ou elevada. Por exemplo, a gente tem as duas equipes né, que somaram menos pontos, a América Mineira e Curitiba, bem abaixo, né, assim do, do que é do que é o comum. E isso faz com que essa pontuação agora volte à normalidade, o que até um algumas rodadas atrás parecia que ia ser mais baixa. Mas se você olha ao 2014 o Lanterna tinha 29, pô. Tinha 29 pontos o Lanterna. É muito bom Melhor lanterna da história. E ele escapou, que é o Curitiba, né? Que era o Curitiba. É.
4: Uhum.
1: Curitiba conseguiu escapar. O Vitória caiu junto com o Bahia, com o Criciúma e com o Botafogo. E. E foi um ano com 40 pontos. Foi assim, depois, em 2019, teve aquela permanência do Ceará com 39. Foi a mais baixa, né? A pontuação. Mas essa aí foi a primeira vez. Mas devido a isso porque a gente tinha também as piores equipes do campeonato fazendo muito ponto, e isso faz com que, nesse caso especificamente, acabou afetando, às vezes depende do bloco ali que acaba brigando muito na parte de baixo, aí quando você tem uma lanterna muito fraco coloca aí 2007 aí, que foi no caso da América de Natal, ah, ó, já foi o 45-44, entendeu?
0: Uhum. É, que o América dava muito ponto, né?
1: O América dava muito ponto, né? E qual foi aquele outro ano também, que foi do, da, da Chap recentemente, que foi a pior campanha? Deve ser ali, né? 2021.
0: 2020, 2021,
1: exato. Ó, pronto. Era o ano que se o Bahia... Ó, se o Bahia vence o Fortaleza na última rodada, a gente ia ter o Juventude rebaixado com 46. Então, quando tem realmente, assim, um... um ou um time fazendo muito ponto, ou uma lanterna dando ponto para todo mundo, às vezes afeta numa pontuação mais elevada. Se o América e o, e o, e o Curitiba aí não atrapalharem, ou seja, se começarem a dar só três pontos para a turma, isso pode fazer a pontuação ficar elevada.
3: E a gente, nesses anos, tinha as duas coisas, né? Porque a gente tinha também líderes disparados, né? É. Mil... Em
1: então, do Flamengo, né? De
3: 2019, né? É, esses dois só ficam abaixo do Flamengo de 2019, mas o Atlético Mineiro ali em 2021 e eu acho que 2007 o São Paulo, né? 63 também é uma pontuação. Não, não, alta. é, mas eu
1: tô, eu tô falando no final do campeonato. O final do campeonato ah, acho que o Atlético Mineiro só fez campanha pior do que aquele Flamengo de 2019. Olha 2019 aí, quando foi o rebaixamento de 2019. Hum. Ah, é, é o ano do Ceará, né? É o ano é o... baixíssimo, né? É, é o ano do Ceará Vamos com lá, o Cruzeiro. Né? É, uhum. ou seja... Geralmente, quando tem ou um líder muito disparado ou um lanterna bem abaixo, que aí é o que aconteceu também em 2019, isso faz com que a pontuação possa estar indicando mais baixo, né?
0: Uhum. É exatamente porque, eu, nesse caso aqui, o lanterna, o, o líder, no caso, ele rouba pontos de todo mundo acima da média, mundo, né? Ele, é. ele ganha né? mais pontos do que e do que às a vezes média, tem um né? só líder,
3: né? Os três primeiros ali fizeram campanhas muito boas, né? Você é, teve set... antes e Palmeiras hum. também, com 74, é campanha de, de campeão. Hum. campeão.
1: Campeão,
4: campeão.
0: É. É. E além desses, desses extremos, que de fato são decisivos, a gente tem também a questão dos empates, né? Os, imba... Os empates eles também roubam muito ponto da tabela. Tira ponto e... da tabela. E nesse ano a gente tem um campeonato assim, bem dentro da média, né? 27%, que é exatamente a média histórica. É, vig... Na... O campeonato como um todo também não recorte até a 28 ª rodada. É, aí a gente tem em 2010, a gente teve uma quantidade mais elevada de empate, é, não sei se chegou a afetar, vamos, vamos dar uma olhada aqui, em né? 2010 a gente teve 42 pontos, se 42. Safando. ou seja, os empates eles fizeram a parte deles, né? eles roubaram pontos da tabela, né? a gente teve menos pontos sendo distribuídos aí na tabela de 2010
3: é o que eu falei, né, Santos e Palmeiras seriam campeões nesse, nesse ano aí, com 74, né? o Fluminense que é. com 71.
2: Pedro, antes da gente virar a chave para o Fortaleza, tem informação sobre o Grupo City quer construir um novo CT aí para o Bahia de Salvador, enfim, o que temos aí de informações. É. Só foi o Rogério sendo chegado é. que o novo CT vai ser construído, né? É, é exigência <risos> dele. E não falta é. dinheiro também, né?
0: Ele... É, não, não... Rapaz, é. É, essa semana foi, foi movimentada né? A semana que passou foi movimentada nos bastidores do Bahia Porque houve uma reunião do, do Grupo City Aqui em Salvador, de toda a cúpula do Grupo City né Eles tiveram presença aqui Não era nem uma reunião totalmente voltada para o Bahia né um encontro anual do, do grupo E, e Salvador foi, foi escolhido como a sede Na verdade nem Salvador o, o evento correu em prado forte é, Mas obviamente muitos temas relacionados ao Bahia foram tratados, e no fim de semana saiu uma matéria do Jornal à Tarde, assinada até pelo nosso Lula Bonfim, é, falando sobre a possível construção de um novo CT. O Bahia que, há poucos anos atrás, deixou o Fazendão, que era um, era um centro de treinamento já mais antigo, embora em condições até ok, e era um, um centro de treinamento perto aqui de Salvador, perto do aeroporto de Salvador, e se mudou para a d'Ávila, para um CT muito maior, muito mais moderno, só que extremamente distante, né? Dias d'Ávila fica longe pra caramba, e o que se fala nos bastidores é que os jogadores reclamam muito da distância, é... já houveram acidentes, inclusive, o próprio Everaldo já teve... Um acidente no caminho para o CT, você tem que pegar uma estrada, assim, tipo, e não tem assim opções de moradia e atendam aos jogadores do Bahia, ou a comissão técnica, os funcionários. Então, é um CT extremamente distante, de fato, uma distância que acaba realmente atrapalhando. É, eu já eu já trabalhei, assim, bem longe de, de casa, assim, eu já trabalhei 60 quilômetros 60 de, de casa e é algo que realmente atrapalha muito o seu dia a dia, é, você às vezes você não consegue resolver um problema que quando você trabalha ali no centro da cidade você consegue resolver na hora do almoço e tal. Claro que o horário de jogo do futebol é totalmente diferente do, do horário comercial, mas não deixa de atrapalhar a logística também. E você falou sobre rasgar dinheiro e o Bahia vai rasgar dinheiro, realmente. Rasgar dinheiro não, não, é, não é que seja muito um desperdício, não é isso, mas mas é um dispêndio assim fora do comum, né? porque o Bahia gastou dinheiro com o CT Vários de Macedo há pouco tempo atrás, é um CT novo e que se for construído mais um agora, vai ser o terceiro CT do Bahia em condição de uso, né? porque o Fazendão tá aí tá até em reforma agora é, vai passar por uma reforma grande também bancada pelo Grupo City. É, o Fazendão vinha sendo utilizado até pouco tempo atrás pelo, pela Jacuipense que estava alugando o espaço não nem se alugava, se pagava alguma coisa, não pagar pagar né? imagino eu é, mas viu utilizando o fazendão e já deixou o fazendão porque as obras se iniciaram, então o Bahia já está reformando o fazendão, falava-se sobre a possibilidade do Bahia voltar a treinar no fazendão, mas a notícia desse na semana é sobre a construção de um terceiro CT, talvez ali próximo do, do antigo parque, do antigo não, do atual parque de exposições de Salvador, que fica é perto do aeroporto também, mais uma posição mais, mais privilegiada que o fazendão e com muito mais espaço, é, então, seria uma mudança de paradigma assim bem bem importante e um investimento gigante, né um investimento considerável. Lembrando que a própria SAF tem é, o, o contrato feito com, com a associação, ele previa que uma parte daquele aporte de um bilhão seria justamente em defetorista se não me engano, 280 mil, alguma coisa assim, é, em investimentos diversos, né não havia um detalhamento, mas em estrutura, de, de forma geral. E talvez esse dinheiro seja entregado justamente na construção de um novo CT.
3: Como mandar um para Recife, não, Pedro?
0: Está <risos> sobrando, né? Está sobrando. Tá sobrando, rapaz. Está sobrando tá um CT. Ele... Três CTs, meu irmão. Aí eu fico curioso, o assim, que, o, o que, é que o santo será feito. É. Do dois campos. Mas aí é, mas aí eu, mas aí eu, que eu acho que,
1: que, que pode entrar a base feminino, né? talvez... Para utilizar Mas em esses três, eu outros... ah, não sei, não sei. Vai que o Bahia o Bahia tá pensando em fazer várias categorias.
3: Aí, de... quando eu vi essa notícia inicialmente, eu pensei que ia voltar para o Fazendão, ia reformar e voltar para o Fazendão. Não imaginei que ia fazer. Você chegou um terceiro. a falar
0: isso? O Fazendão o que acontece, o Bahia deixou o Fazendão porque existia algum motivo para deixar o Fazendão, né? É. 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 o Fazendão, ele tem um acesso complicado. É, não tem espaço para crescer era um terreno irregular também né você tinha os campos na parte de baixo e aí a, a parte administrativa a maior parte assim dos prédios administrativos ficavam mais no alto isso acaba dificultando né mas é um problema que está sendo resolvido vai você fala que é, vai haver toda a terraplanagem do terreno e o problema do fazendão é a localização é um acesso complicado embora seja no centro da cidade, é perto de onde os jogadores moram, mas as ruas que dão acesso são ruas estreitas, é, enfim. E não, você não tem, assim, um espaço sobrando, né? O fazendão, ele é rodeado ali por, por residências. Então, não tem muito como você expandir. E quando o Bahia decidiu sair do fazendão para Dias d'Ávila, é porque o fazendão estava ficando obsoleto, né? É... Dias d'Ávila então uma estrutura gigante, tem espaço demais para crescer. O grande problema do, da cidade tricolor é justamente a distância. É realmente uma distância que eu acho que faz até com que jogadores pensem duas vezes antes de vir para o Bahia. Alguns jogadores eles podem passar, pensar, porra, pegar uma distância dessa aí, de, sei lá, 60, 60 70 quilômetros para treinar todo dia. Eu, eu prefiro Porto clube, que acho que pode que... acontecer assim, sabe?
2: São 54 quilômetros do centro de Salvador até, até, o, até
0: o CT. É, é longe pra caramba, é, cara. é realmente muito cansativo. É. É uma viagem. E aí você precisa pensar em você precisa pensar em logística Não, dos funcionários, né? ônibus para buscar. É de fato bem complicado. Mas minha curiosidade é essa: o que é que vai acontecer com a cidade de Tricolor, se isso de fato ocorrer?
2: E a fonte nova, Pedro? O Cid quer comprar também? O governo do Existe Estado história. tem interesse em vender? Os caras estão cara pensando em tudo, né?
0: E foi mais um ponto também que surgiu. Essa história já surgiu em diversos momentos, né? É uma possível compra da Fonte Nova pelo Grupo City. A Fonte Nova que tá é, uma, é uma concessão, né? A, que, que hoje quem administra a Fonte Nova é um consórcio formado por, por AES e Aldebrecht. Esse consórcio, ele iria gerir a Fonte Nova por muito tempo, mas há dois anos atrás houve a redução é, do tempo de concessão. A concessão, ela termina em 2028. Vai haver um, um novo processo de licitação, não sei nem se é a licitação que chama mesmo, mas, é, enfim, vai haver um processo para se definir quem, quem gere a Fonte Nova a partir de 2028 e o Bahia pode ser. É, um dos interessados, eu acho que para é todo sentido, inclusive, o Bahia ser um dos interessados. E uma outra possibilidade é que o, a Funcionava ela continue pertencendo à DOAS Aldebrecht, com o Bahia totalmente responsável pela gestão, né? Uma outra possibilidade também que pode vir a ocorrer. O Bahia já teve reuniões com o governo do estado sobre isso e hoje até surgiu uma entrevista também de, de Fábio Mota, eu, eu vou até ficar devendo para quem que foi essa entrevista é, mas Fábio Mota, presidente do Vitória, né? É, falando é né, que não é bem assim que se houver um, uma situação que o Vitória vai ficar atento também e faz parte né tipo mas falta é que o Vitória não vem atuando na Fonte Nova já há algum tempo é, e é muito identificado com o Barradão né então eu acho que há um caminho natural assim para que o Bahia passe a gerir não talvez não como dono propriamente dito é, mas sendo cada vez mais ativo na gestão da Ponte Nova.
2: Muito bem, tá aí informações aí do tricolor baiano, vamos falar do tricolor cearense agora, vamos virar a chave, é, Thiago Minhoca, porque o Fortaleza, duas derrotas, né? duas derrotas fora de casa, e com a sensação que daria para pontuar. Pelo menos um pouco mais, né? Duas equipes ali da parte de baixo. Mas a boa notícia é que muita gente da parte de cima também tropeçou, né? É, então, Fortaleza, claro. Tem a final no dia 28. Se vencer a LDU, como diria Renato Gaúcho, Fortaleza vai brincar no brasileirão, né? O engraçado foi, no, foi antes. Ele falou isso antes de uma final contra a LDU, não foi? Com o Fluminense. Ah, foi? Não tô lembrando. Acho, acho que foi, né? E aí ele perdeu a final. <risos> mas o voivod obviamente não falou isso né
1: ele, não mas o não perfil dele muito mais
2: esperto Sim. né é,
1: é, eu acho que é bem é bem o outro lado da moeda mesmo assim sabe? exatamente Porque um é fanfarrão Sim. e o outro é a humildade de pessoa assim o, o
2: mas claro a gente não pode deixar de lado a possibilidade do Fortaleza precisar da vaga via Brasileirão né ah, G 4 parece complicado parece é, que é está falar. o Bragantino e Flamengo acho que são três vagas o Palmeiras tem time para se manter ali no G4, né? Vem é, é. de uma sequência ruim, mas G6 está tudo aberto, né? G6 é, é
1: na nativa. prática, na prática aí é, a gente sabe que Botafogo e Bragantino dificilmente Fortaleza chegará na pontuação, né? Passar essas equipes e as outras duas equipes são equipes muito fortes, né? O Flamengo agora com o Tite tem tudo para garantir essa vaga na fase de grupos e o Palmeiras que vinha oscilante eu acho que é difícil imaginar que o Fortaleza também vai terminar na frente, né? apesar de hoje a pontuação ser de cinco pontos. É, a grande dificuldade para o Fortaleza, se precisar realmente da vaga via Série A, é porque essa vaga possivelmente será através de, de uma fase anterior, que foi que o Fortaleza teve esse ano na, na Libertadores, né? antes da fase de grupos, o que aumentaria o calendário, por isso que a importância do jogo do sábado contra a LDU, ela é muito importante porque o título né que é obviamente é a coisa mais importante os benefícios que o título traz assim são são muitos né o fato de você entrar na terceira fase de Copa do Brasil você entrar na fase de grupos de Libertadores calendário fica muito mais tranquilo principalmente com o clube do Nordeste que acaba tendo que disputar estadual e Copa do Nordeste né e, e isso pesa muito muitas vezes Eu então que é é... três
3: partidas gente Adiciona a Recopa e o é. um torneio com o campeão da Europa League. Da Europa League, então dizendo Mas que o... até vai ter
1: outro torneio aí que é com o campeão da ConcaCaf, aquele torneio que o Inter Miami ganhou, e o campeão da Libertadores. Quase quatro times lá que é. Que temos até. É... É, Para a marca do Fortaleza ficaria relevante, né? Uma competição que tenha o um Messi envolvido, queira ou não, a marca fica sendo valorizada. Então o título da Sul-Americana pode. Tem um fator bem determinante para a temporada de 2024. Agora, o um não título, aí, assim, eu até tenho falado isso de maneira até repetida. É, eu acho que nenhuma equipe que está nessa projeção que o Fortaleza tem não é alcançar o objetivo, no caso, se for campeão da Sul-Americana, e jogar aquela carta que muitas vezes acontece. Uma coisa que eu, eu falo muito mais pelo meu time, o São Paulo, né, que quando eu critico, o pessoal. Ah, pô, mas foi tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, tá reclamando de quê? Eu falei, pois é, porque isso foi nos anos, o último foi 2005, entendeu? E todo time, nenhum torcedor quer ver o time só usando a carta, eu fui campeão e o teu não foi, pô. Todo mundo quer, todo mundo tá ganhando. O São Paulo viveu um jejum muito grande, assim. E é uma irresponsabilidade, né, do São Paulo ficar tanto tempo sem ganhar títulos como ele teve. Então, a história, ela é importante, mas você não pode se acomodar. Certamente o Bahia hoje ou as equipes do Nordeste queria estar vivendo esse momento de auge do, do Fortaleza, né? Então, mesmo o esporte, o Bahia tendo uma, uma história maior, o melhor momento hoje é do Fortaleza. Então, nessa disputa, caso aconteça o vice-campeonato da Sul-Americana, essa disputa aí é uma disputa que eu considero muito difícil para o Fortaleza, muito difícil, porque são equipes que estão focadas, você tem o um Atlético Paranaense, que talvez seja desses adversários, ao lado do Atlético Mineiro, para mim, os dois favoritos nesse momento, você tem um Grêmio que vem num momento muito ruim, muito ruim, e aí você tem as duas equipes que estão pensando nas finais internacionais, né? que no caso é Fortaleza e Fluminense, que também, o Fluminense é a mesma coisa do Fortaleza, se ele acabar perdendo o título para o Boca Juniors, ele volta a ter atenção de novo na Série A, mas com que aí é o efeito pós-final, né? perder um título, nesse caso especificamente, para Fortaleza e Fluminense, é, é uma lapadazinha que, que machuca, porque é a primeira final internacional, a expectativa está alta, o Fluminense que nunca foi campeão da Libertadores, que já bateu em final, perdendo ali para a LDU, então, um, uma perda de título para os dois, eu acho que o Baque se torna pesado, apesar de eu achar que o Fortaleza, ele até, aquela coisa, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né o Fortaleza ele tenta o máximo é, ter uma por isso que naquele sábado eu, eu cheguei a discordar de você, Pedro é, é, Fábio. Na, naquela situação do você tinha achar ou, ou, ou foi o Pedro, acho o Pedro falou a questão do Fortaleza não ter colocado força máxima. Não, e, e eu falei, pois é, mas a força máxima jogou contra o América Mineiro e saiu perdendo 2 a 0. Né? Eu acho que o problema do Fortaleza ele é um pouco. Eu acho que ele, ele trabalha sempre para tentar vencer jogos, nem sempre é com a força máxima. Mas essa força máxima, muitas vezes, é, é muito rotativa. Ela é bem rotativa no Fortaleza, principalmente nessa era Voivoda. Então, para mim, o resumo da rodada é teve adversários perdendo, que foi bom para o Fortaleza, mas o G4 se tornou algo improvável, na minha avaliação, para o Fortaleza. Acho que agora é mais ali lutando realmente por uma pré. Pois é,
2: Arthur. Também quero te ouvir aí sobre essa briga para o G6. É, tem aquela questão, né? como o Thiago falou, se perde, a gente não sabe como vai ser a questão mental, e tem a questão que o, que o Fortaleza vai ter duas rodadas a menos, né? então, certamente vai estar distante, né? porque vai ter jogos a menos, é, o que acabou sendo bom, né? Esse, a, o adiamento do jogo contra o Botafogo, seria um jogo que, muito provavelmente, ele não venceria, um jogo ali que você colocaria no máximo um empate, ou até mesmo uma derrota, e aí, se precisar, vai jogar mobilizado, enfim, então, foi até, foi bom esse adiamento, mas como tu, tu vê essa briga
3: aí com o G6. Eu acho que o, o Fortaleza, ele conseguiu essa rodada, por mais que ele tenha vacilado, e a gente tinha até falado no, no programa da Seixa, né? quanto é complicado você, diante do jogo mais importante da história do clube, eu acho que mesmo que o Fortaleza colocasse força máxima nesse jogo contra o Bahia... Dificilmente estaria a sua força máxima em campo, porque os jogadores estariam com o foco dividido. Né? Não tem como você, você achar que os jogadores iam jogar da mesma forma que devem jogar contra a LDU né? no sábado. Então o foco é, é total nesse, nessa partida. Mas eu acho que o importante para o Fortaleza é ele ter conseguido minimizar os danos dessas duas derrotas seguidas, a partir dos resultados dos adversários, né? Se do ponto de vista do Bahia, que a gente estava analisando, por exemplo, a, a vitória do Cruzeiro foi, foi bem ruim, assim, porque o Cruzeiro vinha mal para o Fortaleza, para o Fortaleza foi ótimo, né? Parar um Atlético que vinha reagindo muito bem no campeonato, que vinha numa sequência muito forte, e aí você dá uma, uma freada no, no Atlético Mineiro, você tem um Grêmio que vem... Claudicante no campeonato, também uma boa notícia para o Fortaleza. É, e as notícias ruins, eu, eu nem vou dizer aqui que são notícias ruins, porque eu acho que esse G4 desgarrando é muito esperado, sabe? É, o Flamengo com o Tite, eu já imaginava que ia ter uma reação, não em termos de desempenho, mas em termos de resultado mesmo, é um técnico que a gente conhece muito bem, então eu, não, eu não imaginava o Flamengo. Até Brasil, é, exatamente, né? eu, não, eu não imaginava que o Flamengo ia ter dificuldades para conseguir essa vaga no G4, tendo o Tite aí no comando, eu acho que também o Palmeiras se recuperar diante do Coritiba também esperado né? eu, até, eu até coloco um pezinho atrás assim, se o Palmeiras realmente vai se recuperar no campeonato, porque foi um jogo bem mais acessível, né? vamos ver agora na sequência da, da, da tabela e o Bragantino é a equipe que está jogando muito bem né? então realmente a briga do Fortaleza é falando do Campeonato Brasileiro, ela é por uma vaga no G6. Eu acho que essa minimização de danos ali que o, que o Fortaleza conseguiu foi interessante. Mas, de toda forma, não tem como fugir do óbvio que é o foco do Fortaleza é, total nessa partida de sábado. Né? O Fortaleza, ele não trabalha com a possibilidade de, de eu imagino assim, internamente com a possibilidade de dar errado no sábado e depois ter que ir para o Brasileiro. Óbvio que, que, a, que a comissão trabalha, etc, mas para é. é exatamente assim para essa semana, não, não se pensa nisso, sabe? Isso, tipo, isso. ninguém tá pensando que sábado vai vacilar, não, mas qualquer coisa lá no é. campeonato brasileiro a gente ainda tá vivo, não. Essa semana, assim, esquece o é. campeonato brasileiro, ainda mais agora que não vai ter a partida de amanhã contra o Botafogo. Aí é que vai dar para focar 300% nessa partida de sábado. Mas caso precise, caso dê algo errado no sábado, o Fortaleza tá vivo. Nessa disputa. Não é fácil, é complicado. Eu concordo muito com o Mioca, que o atleta paranaense e o atleta mineiro aparecem como favoritos. Eu acho que, inclusive, a vitória do atleta paranaense ali contra o Grêmio, lá na arena do Grêmio, foi um resultado bem ruim para o Fortaleza. Né? Deu uma renascida no Atlético que vinha dando umas vaciladas e agora soma um pontinho também importante contra o Botafogo, mas está vivo. Acho que o, o resumo é esse. Mas sendo até repetitivo, o foco é total no sábado, não é. tem como fugir disso. É, o problema todo é quando
1: voltar, né, assim, já, logo de cara, já tem que jogar com o Atlético Mineiro lá, logo, logo, logo após a final, assim, é, meio que a, a, a ressaca né, da, da situação, tudo bem, pode, se for ressaca de título, beleza, bota o time qualquer lá e joga o jogo e tal, mas se for ressaca de, de vice-campeonato, aí é complicado, é então é, vai, vai ser vai ter que dar uma resposta muito rápida num jogo difícil, Fortaleza contra o Atlético Mineiro ano passado vencer por 2x0 e aí tomou a virada, 3x2 assim, com dois gols já no, nos acréscimos então esse, esse é um jogo que eu considero difícil, aí depois você pega o Flamengo o Tite é o Tite vai fazer muitos jogos ali de 1x0 viu? pode esperar ali é, é joguinho de pouco gol, pode botar o menos de 2,5 fácil nos jogos do Flamengo aí daqui para frente, é conhecido e aí o Atlético Paranaense fora e tal, o Palmeiras aqui, vai ter ali... Nossa, é uma tabela difícil,
3: viu? É uma tabela difícil, é uma tabela difícil, difícil nessa volta, é, uma é uma complicada. Difícil. Claro, é. lembrando,
1: né, o, o Galo e o Flamengo, na prática, eles vão ficar ali no bloco 5, né, porque o Fortaleza teve os dois jogos adiados, esse do Botafogo e do Cruzeiro. E aí o Botafogo e o Cruzeiro devem entrar nesse bloco 6 aí, o que vai dar um equilíbrio. Mas para quem vinha ali fazendo... Uma boa média, né? Só o bloco 3 que Fortaleza foi bem mal, o bloco 4 ele conseguiu recuperar bem. O ideal seria ele tentar terminar o bloco 5 com 10 pontos também. Só que vai ser preenchido esse bloco 5 com Atlético Mineiro e Flamengo. Não sei se Fortaleza consegue fazer 6 pontos. Eu acho, aliás, eu acho difícil que vai conseguir fazer 6 pontos. Se fizer ali 3, já seria bom, assim, porque aí ficaria pelo menos com 7.
3: E aí. Estaria muito do mental, né, do Fortaleza? Porque, assim, imagina é. que perde o título. Isso já é um baque psicológico muito grande. E, além disso, quando o Fortaleza voltar para o campeonato, ele tem uma tabela difícil. E ele provavelmente vai voltar para o campeonato mal posicionado porque ele vai ter duas partidas a menos.
4: A menos. Isso.
3: Então, ele vai, ele vai voltar, por mais que tenha dois jogos a menos, mas tendo que remar. Então, caso aconteça uma tragédia e o Fortaleza não vença. Ele vai ter que ter um psicológico muito
2: forte para voltar é. nessa briga. Até é, porque... Sem retiro, né? Porque você vai ter que cumprir os outros dois jogos. A logística, naturalmente, já é difícil para o Fortaleza. Ainda mais sendo que encaixar esses jogos aí da Tafifa, enfim, ou até jogando três vezes na semana,
1: enfim, não sei é por como isso que que o que vai resolver isso. O jogo adiado acabou sendo bom para o Fortaleza em termos de descanso, né? Porque o Fortaleza Perfeito. vai com uma sequência de. Jogou fora contra o Vasco, jogou fora ah. contra o Bahia vai jogar agora no Uruguai contra o LDU. Quando voltar, joga fora com o Atlético Mineiro, um jogo em casa contra o Flamengo, dois jogos fora contra o Atlético Paranaense e Cuiabá. Ou seja, nessa sequência, muita viagem que o Fortaleza vai ter. Na prática mesmo, o Fortaleza vai jogar aqui no Castelão contra o Flamengo, somando é. do jogo do Vasco até o jogo do Cuiabá. Entendeu? Porque é, de é um de sete jogos. Um recorte sete jogos com em casa com um em casa. E, e, e é bom lembrar, o Fortaleza, quando tiver esses jogos possivelmente marcados, que é Botafogo e Cruzeiro, aí pode ser que o Fortaleza pode ter uma sequência de três jogos em casa, né que pode ser não sei quem vai ser primeiro, Botafogo e Cruzeiro, se for na data FIFA, é esses dois jogos, e aí tem o, o, o Palmeiras. Né? Então, é, é puxado para o Fortaleza. Então, assim, é por isso que é como o Arthur falou, assim, o jogo determinante para o Fortaleza talvez do ano é esse jogo mesmo da LDU assim é o jogo é o jogo
3: para pra... é determinante da história do Fortaleza assim é né? da tem história correr, é, um é, mas, mas, é mas eu digo mas é o que a gente tá analisando
1: né que é na disputa que ele tem para o próximo ano uma terceira Sim. Libertadores seguida o um calendário melhor tudo passa pelo pelo jogo da LDU não acontecendo o que é que a gente sabe do Fortaleza para 2024 um calendário um calendário mais complicado enfim, seja numa Libertadores ou numa Sul-Americana, e o fato de você né, ter que reconstruir de novo, né, porque, a, a, assim, falando já um, um relato aqui, né, de como está a, a cidade, né, os torcedores de Fortaleza, a expectativa tá altíssima para esse jogo, assim, né? o torcedor não consegue pensar se não no jogo de sábado, então, assim, é, é, a, cada, a cada, cada dia que passa, parece que um dia está passando uma, tá, tá uma semana, claro, muita gente viajou, mas, assim, cara, a gente nem consegue comentar na rádio para ter noção, assim. Eu fui tentar na sexta-feira é. falar do jogo contra o Bahia e só se falava do jogo contra a LDU, só se fala do jogo da LDU. Eu falei, cara, eu espero que logo chegue sábado. Ainda bem que não tenha esse jogo amanhã, porque
3: não tem mas, mal o que, diz, que a, gente, a gente analisa aqui o friamente, ah, se perder, volta, tá na briga, não tá, mas assim não é semana para se falar nisso, sabe? Sinceramente, é. assim, é ninguém dentro do Fortaleza tem que estar tá pensando, ah, não, tem a chance, não, assim, esquece o brasileiro, velho. O... o jogo é sábado, sabe? O pensamento é esse, é, o jogo é esse. E
0: eu acho que é curioso, é né? o vocês, vocês o Fortaleza... têm razão. Vamos lá. Eu, eu, fiquei, eu, eu, eu fiz aquele comentário sábado, mas a verdade, a verdade é que vocês têm razão. O foco tem que ser da Sul-Americana mesmo, é,
1: só, e só um detalhe, né? O Fortaleza, assim. Aquela coisa, né? Quem acredita nessas coisas de mística, né? De meio que as coisas estão dando certo. O que aconteceu com o Fortaleza nesse, nesse final de semana foi quase um indicativo. Se bater campeão realmente no sábado tem muito a ver com esse final de semana. Porque o jogo do Botafogo foi adiado. Assim, zero responsabilidade do Fortaleza. Assim, Botafogo. Né? Foi no estádio do Botafogo, apagou lá, o problema e tal. O Fortaleza teve nada a ver com isso. E o jogo da LDU, que acontecia no domingo, teve chuva e teve que ser jogado hoje, né? Ou seja, e a LDU jogou com alguns jogadores, não sei se foi o time todo titular, mas jogou com boa parte do time titular que deve jogar no, no sábado. Isso não é garantia, né? Que eu ah, o time jogou na segunda... Forte de
2: campeão. É,
1: exatamente. Mas, assim, se bater esse desenho de campeão, certamente o pessoal vai dizer, caramba, deu tudo certo ali no final de semana para o Fortaleza ter o foco só com o jogo de sábado, né? então a
3: coincidência foi surreal, né? Total. Foi pô. Tecido, Dois jogos adiados. Um bom para o
1: Fortaleza e, e o Aldu tendo que outro dia, ou seja, um, um dia a menos para
2: para descanso, né? Vocês acham o Fortaleza favorito contra o LD1?
1: Eu acho que o Fortaleza a é mais time. Eu acho que o Fortaleza é mais time, mas é um duelo, né? Se o, e aí eu até falei isso hoje na rádio, é, lá na rádio participando, eu falei. Se o Fortaleza estivesse chegando nessa final jogando muita bola e LDU não, eu ainda diria que não era garantia. Se o Fortaleza estivesse jogando nada e LDU jogando pra caramba, também não acho, porque é um confronto. É simplesmente um confronto. E o confronto é você estar tá com a cabeça no, é, no lugar, você fazer escolhas certas na hora. O Fortaleza, como a gente citou né, aqui no, no sábado, Fortaleza vem de vários jogos tomando gol. Se o Fortaleza, mais uma vez, tomar o gol, ele tem por obrigação fazer, no mínimo, dois gols se ele quiser sair campeão no, no, no tempo normal ou na prorrogação senão ele vai ter que levar para a disputa de pênaltis que é outra coisa também que o Fortaleza não tem um, assim não tem tantos jogadores especialistas para isso né o Galhardo já perdeu o Pikachu já perdeu é, enfim outros atletas já perderam só o Luceiro, que tem sempre de aproveitamento então para o Fortaleza é, essa essa esse duelo aí eu vejo ele como um time melhor do que a LDU. Mas eu acho que o que a LDU tem melhor do que o Fortaleza é o seu sistema defensivo. Toma pouquíssimos gols e o Fortaleza tem que ter muito cuidado para não tomar gol da LDU.
0: 0,7 gols sofridos por jogo esse ano. É. LDU.
3: Eu acho o Fortaleza favorito, assim como ele foi favorito em basicamente todos os confrontos que ele teve na Sul-Americana, mas isso, obviamente, não é garantia. Né? Ainda Sério. mais sendo uma partida só, como falou o Minhoca.
2: É, é melhor uma partida no um campo Fute. neutro ou duas, uma na altitude? Eu, eu
1: acho que eu, é melhor... Eu, Para o Fortaleza, melhor. eu acho melhor o campo neutro, certo? também, eu,
3: também, eu prefiro o campo neutro. Pelo
1: fato de ser adversário LDU. Se fosse o Defensa e Justiça, melhor dois jogos. Mas por ser LDU, é melhor jogo único até porque o mando dos caras é
3: muito forte lá é muito forte Mas eu, eu, eu falo no sentido de ser um jogo porque assim, um jogo beleza, não vai ter altitude, mas você fica muito a mercê de qualquer é, é, exatamente você pega por Uma exemplo aqui, o Flamengo, aí Pedro Henrique foi expulso ali acabou o jogo é. um pouco tempo foi expulso não, é. e acabou. então assim, se é, fosse lembro... duas partidas você tem como, sei lá, segura, perde 1 um a 0 tem o um próximo jogo e tal, mas você é. fica muito tem qualquer coisa que pode acontecer, né? Mas falando de favorito, que muitas vezes o pessoal confunde favorito com quer dizer que vai ganhar de certeza, não. Fortaleza é favorito. Se ele vai ganhar é outra história, mas que ele é favorito ele é. Né? Ele entra as casas de apostas mesmo, todas colocam favor, o Fortaleza com a menor. Ordem. Então tem, é, tem, outros,
1: do, tem, tem outros, outros dois desafios. fatores, outros dois fatores que eu acho que pode, digamos, não é que vai influenciar no jogo, mas é um ponto também a talvez observar. Eu tenho a impressão que vai ter mais torcedores do Fortaleza do que da LDU nesse, nesse estádio, estou com a impressão. Até pelo ineditismo, é, o ineditismo do, do Fortaleza chegar na primeira final internacional, acho que vai ter uma presença maior. Apesar de eu achar que a LDU também vai, vai ter uma boa presença de público, mas eu acho que o Fortaleza vai, vai ser maioria. E o segundo ponto é que até algumas semanas atrás mostraram um vídeo do do estádio, né? Assim, do gramado lá, tava a galera plantando a grama. Eu falei, rapaz, vai dar tempo. Então, eu não sei se a grama vai estar tá em condições boas e tal, se o jogo vai estar tá meio ruim, se vai ter chuva, né? Assim, alguma coisa assim. Porque o estádio que, que a Comembol escolheu, cara, o PV que o presidente Vargas aqui é um estádio bem mais moderno do que esse estádio que a, que a Comembol escolheu. PV que assim.
3: habla. Eu ia dizer, isso, é um PV que abre, que botou o Tem mais contexto.
1: é o um PV antigo, pô. É o um PV de hoje, ele tem estrutura, ele tem uma, uma qualidade até melhor, assim. Então, vai ser um perrenguezinho. Os torcedores que foram pro o primeiro jogo do Fortaleza contra o Maldonado. Tá para
2: aquele estádio de Horizonte, qual é o nome do estádio que tem? Isso, horizonte? é o
1: estádio Domingão, Domingão. Domingão, tá mais pro Domingão né? É, pronto, é exatamente <risos> isso: o Domingão. É, que é realmente o um estádio ali com alambrado mesmo, ferro, sabe? O, o PV é, é um vidrozinho, aquela, aquele vidro de proteção, ou seja, é até mais. Sim, mais proteção Placazinho mais, mais
0: atualizado.
1: Mas Eu estava é vendo né? aqui
0: que a LDU espera 4 mil torcedores, mas é uma expectativa do clube, né? Não sei se
2: chega a é, isso tem, tudo tem, um, tem um comentário aqui do Ricardo que ele. Uma pergunta, né? Se o jogador, o elenco do Fortaleza tem mais experiência internacional do que a da LDU, né? tem um guerreiro, enfim. LDU, a instituição é um time obviamente muito mais acostumado. Isso entra em campo ou é só para a gente debater aqui né?
1: Eu, eu, eu não consigo enxergar muito dessa forma não. Assim, se fosse um, um time que, por exemplo, o Palmeiras. Vamos pegar o Palmeiras como exemplo. O Palmeiras nos últimos anos, ele se acostumou a chegar nas fases finais da Libertadores. O elenco com o Abel Ferreira, já está bem acostumado a viver uma situação como essa. Então, não à toa, né, o Palmeiras já sabe lidar com várias situações. É, a, essa LDU não, essa LDU há muito tempo que não chega no final. Né? Foi ali no, no final ali 2008, 2009, e tal, na, na década passada, que tava, agora está tentando meio que retomar, né? depois de mais de uma década aí a, a, a ter título internacional mas eu não consigo chegar. Pô, o Fortaleza tem Marinho, disputou as duas últimas finais, não, foi 2020 e 2023, né, ano passado, né, contra o Atlético Paranaense. O Brits, que é o zagueiro, foi campeão já da Sul-Americana, mas eu acho que ele era reserva. O Escobar, que não, não deve ser titular na final, é outro jogador também que já disputou. É, acho que são cinco jogadores do elenco do Fortaleza que já chegaram na final da, da Sul-Americana, e só um foi campeão, que foi o Brits e acho que é, que é isso. Ah, não, teve o, o Pedro Rocha também. Só que o Pedro Rocha tá vindo de lesão, né? Não, acho que não vai jogar, não, esse, esse
0: duelo. Eu, eu só acho eu que a questão que... Do, do peso, Mas, assim. Pra, acho que o peso do título é diferente, assim, para o Fortaleza e para a justamente por conta desses títulos da LDU de 2008, 2009, né? Eu acho que o que pode atrapalhar o Fortaleza é justamente essa, essa ansiedade de ser a primeira vez ali na final, de ser um título inédito. Eu acho que o RBU leva uma pequeníssima vantagem em relação a isso, mas longe de ser algo determinante para o que vai ser o jogo, de fato.
3: Concordo com o Pedro, bem, acho bem, que
2: a pressão desse, né, do o...
3: Fortaleza é grande, né?
2: O Fortaleza jogou no estádio, né, que vai jogar. Já jogou, já já jogou. jogou.
1: Né? O duelo contra o Maldonado foi lá, o primeiro, primeiro jogo do Fortaleza esse ano, né, internacional.
2: É, então, para fechar, você quer é um cinético, Thiago Minhoca, fechar o... Não, é,
1: é, é isso que eu tô dizendo. Se o Fortaleza bater campeão, o roteiro está todo bem desenhado. Assim. Tem, tem muitas coisas que indicam para isso. Agora o roteiro pode ter uma reviravolta, né? Thanos conseguiu ali no final ganhar a disputa, né? No, no, no ultimato, não, igual é o Guerra Infinita, né? No Guerra Infinita ele ganha. Então.
3: É dizer é. que assim, com certeza a pressão do Fortaleza ela é maior, assim, né? Isso é algo que que eu já tinha comentado até quando a gente fez um programa nas vésperas ali do jogo contra o Corinthians, que era um jogo naquela, naquela oportunidade que a pressão estava muito maior no Fortaleza por ser a primeira vez que a equipe chegava nesse nível, né nesse nível de competição, nessa oportunidade. Então, obviamente, os jogadores eles sentem muito mais assim, a pressão de que, pô, se não for agora, sabe lá quando é que vai ter de novo do que no caso da LDU, que a equipe já conquistou. Agora, em termos de sentir o jogo, porque já, já jogou, não, não acho que tem muita diferença, por mais que a LDU já tenha vencido, mas faz muito tempo, não tem ninguém desse elenco aí que estava naquele elenco, ah, da, aqueles elencos passados da só, LDU. Não, eu queria
1: falar assim, só um, um detalhe, que eu acho que teve dois jogos esse ano que o Fortaleza tem um, tem um lado negativo e um lado positivo, certo? O lado, para mim, positivo que o Fortaleza teve é, durante essa, essa Sul-Americana é que a maioria dos jogos do mata-mata ele fez jogos razoáveis, para bom para ótimo, entendeu? Só que teve um duelo que o Fortaleza jogou mal, que foi o jogo contra o Libertar na Arena Castelão. Ele venceu o Libertar lá no Paraguai, e o Libertar jogou muito, muito no primeiro tempo na Arena Castelão. O Fortaleza jogou bem mal, a bola queimava no pé, o time não estava bem e tal. Então teve jogo que o Fortaleza. Assim, o jogo das oitavas parecia que era exatamente isso. O Libertar, com mais tradição, com mais costume de jogar essa competição, parecia que ia ser, é, é, passar com facilidade. E notou o gol da classificação do Fortaleza, para quem lembra, é um gol do Marinho de falta, que é ali apareceu no final, porque o é um jogador da, do, do, do Libertar, que é até aquele Pires que jogou no São Paulo, o cara simplesmente agrediu e foi expulso, entendeu? Assim, então foi uma oportunidade meio que o Libertar cedeu assim. E o Marinho foi muito feliz na, 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 falsa, na falta batida. E é isso, assim, o problema de, de jogo mata-mata e um jogo único como esse é que se torna final de campeonato, cara. Final de campeonato. É o primeiro minuto, é um erro que acontece, é uma desatenção, é um cartão amarelo, é uma perda de cabeça por um momento. Cada detalhe vai ser determinante. Então, você pode pegar o melhor time do campeonato, contra o pior, juntou... Né, eu lembro, aqui, o Corinthians, lembra o Corinthians 2017? com um o Caribe, o Corinthians não perdeu nenhum jogo na, no primeiro turno. Aí foi pegar na, na primeira rodada do retorno o Atlético-Guinhense, que era o Lanterna, levando porrada de todo mundo. Isso, jogo lá em São Paulo. Foi acontecer o que aconteceu. Vitória do atlético <risos> então, Não, Nessa Sul-Americana, a, a gente
2: teve o América Mineiro eliminando o Bragantino.
1: Né? O Bragantino, não é isso? O Corinthians, é, passando pelos estudiantes, Estudantes bem mais time. Enfim, é, sim, sim dois bem.
2: jogos como
1: se nivela, né? Que dirá nenhum,
3: né? Então, é, exato. Vai dizer que assim, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho muita dificuldade quando eu olho assim o elenco da LDU e eu vejo que o, o centroavante titular é Guerreiro, guerreiro em 2023. Contra. Eu tenho muita dificuldade em porque assim, a gente viu Guerreiro aqui ano passado fazendo raiva no Havaí Havaí, na, é. Havaí, que caiu assim, apanhando de gato e cachorro. Aí você vê agora Guerreiro titular na LDU final do Sul-Americana. Assim, é óbvio que o cara sabe fazer gol, ele inclusive foi muito decisivo contra o Defensa, mas eu, eu tenho dificuldades assim de, de aceitar uma coisa dessa, sabe? Não, 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 cometi, a, não,
1: Arthur, eu acho que muitas vezes, assim, eu até concordo, o futebol brasileiro é, de fato, o mais forte aqui da América do Sul, não tenho nem dúvida. Mas eu acho que os times medianos, os times que terminam ali quinto e sexto, não à toa, eu acho que já estamos tam, já uns seis, sete anos seguidos, com um brasileiro caindo ali na, na, na fase prévia. O Fortaleza caiu é esse ano, o Grêmio já caiu, o Corinthians caiu duas vezes, o São Paulo já caiu, o, o Grêmio com o Renato Gaúcho caiu também, o Fluminense caiu ano passado. Então, assim, o futebol brasileiro, ele é até melhor do que boa parte. O, não estou lembrando qual é o time do Marcelo Moreno, por exemplo. Eu, pô, Marcelo Moreno, pô, nem na Série B o cara estava rendendo aqui na Série B do Brasil. E o cara estava lá jogando. E são adversários que muitas vezes são carne de pescoço, entendeu? É como você pegar o, o, o Curitiba hoje. Pegar o, o, o Santos, né? Assim, é beleza, o jogo pode ser, parecer fácil, mas... Diz para os caras, olha, agora é valendo mata-mata. E valendo vaga, valendo o título. O time do Santos vai jogar de outra maneira. Vai jogar
3: com muito mais, mais ímpeto.
1: Sim. Pois é.
2: Fortaleza isso aí, então, Vordete, prima... né? Afinal...
3: Vai ser uma Algum semana ideia, inteira, viu? Esse jogo aí vai ter muita, vai ter muita live ainda sobre isso.
2: É, isso inclusive
0: em in Loco, né? Loco. A partir é. de
2: amanhã, né? A partir de amanhã, Celso Shigami, Fred Figueroa, Castro né? o Rodrigão Carvalho nos trabalhos técnicos, lives diárias, Sim. direto é, lá, do, lá do Uruguai, né? Lá de, de Maldonado, dessa final, que vai ser sábado, né? Sábado, 4 da tarde. 4 ou 5 da tarde, 4 horas, 5
4: horas.
2: Maldonado, que nada mais é que Punta del
0: Leste, né? É, é, é como se fosse região metropolitana.
1: <risos> é porque é do lado ali de Punta, né? É, não é bem em Punta.
3: A ah, é que no Uruguai tudo é do lado, né? Então, cobertura completa.
0: <risos> é uma grande região metropolitana é é, de né? é, é, é. É. é, mas aí então, tem uma distânciazinha. Maldonado é, é, pô, é coladinho, né? Tipo É o mesmo, é como se fosse realmente Jaboatão é, e Recife, né? Jaboatão, né?
2: Tá boa, é tão oh, linda. Mas é isso. A partir de amanhã, todo mundo ligado aqui no, nas lives, no NE45, lá no Clique Esportivo também. É, enfim, cobertura completa aí dessa final, que pode ser histórica, né? Pro, já é histórica, mas já pode, é histórica. Ser mais, é. pode ser ainda mais. Pode ser ainda mais para o primeiro título é, nordestino aí de um torneio sul-americano. E aí vai aquele debate depois, né? o Fortaleza, o maior time do Nordeste Sim. agora, mas aí é. vamos, vamos é, deixa deixar acontecer. essa falta. Deixa acontecer, é, acontecer a... para
1: depois debater.
2: É, até vi alguns torcedores no nosso grupo lá, né, no Clube 45. É, vocês ficam torcendo o Fortaleza agora? Depois aí, vamos passar na nossa cara, que é o maior do Nordeste. A galera já tá já tá na dúvida, né, os outros corrimões aqui da...
3: O da Fortaleza Rio tava pegando o Libertar. E a turma estava jogando essa conversa para tentar zicar o Fortaleza. O grupo ali é pesado, é pesado. É. Eu não sei como é que o Fortaleza chegou na final. viu? Teve que vencer muita, muita gente ali do grupo para conseguir
2: chegar. Pois é, mas vamos torcer. O Fortaleza jogava aqui com o meu Belo aqui na Série C, pô, no Almeidão. Quem diz? E hoje está aí, ó, na final da Série Chegou, Série C, chegou,
1: a, Série chegou a, ver, a ver jogo do Belo contra o Fortaleza? aí. Cheguei. A
2: final da Copa do Nordeste, né? o Fortaleza já era o Fortaleza. É, é verdade, verdade. Gol do Atlético Paulista, né? Isso. O Em né, 2013, né? 2013, 2013, Santa
3: Cruz e Fortaleza jogaram a Série C. O Santa classificou. O Fortaleza foi não passou da primeira fase. Foi aquele ah, jogo cara, que é, teve o gol é de Arlindo Maracanã com o Sampaio.
1: É naquele ano que, que tinha 11 equipes, né? Que botaram Isso, o, Rio o Rio Branco do Acre.
4: Branco.
1: Botaram o Rio Branco do Acre, que era basicamente o salto de gols, né? O Rio Branco. E, e eu lembro que teve um gol, eu acho que foi do Botafogo, se eu não me engano, foi, foi do 13, acho que foi do 13, foi do 13. Que aí a foi torcida do, do Fortaleza...
3: Botafogo, acho que ele começou a jogar a Série C em 2014, que eu acho que ele ganha a
2: Série isso, D em ele... 2013. Ganhou a Série D em 2013, isso.
3: É, mas eu, eu lembro que teve um gol, que a
1: torcida do Fortaleza meio que vibrou, porque o Fortaleza pulava para a primeira colocação, só que ao mesmo tempo, era um péssimo resultado, porque se o Fortaleza tomasse o gol do Sampaio, ele caiu para quinto. Olha, de tão loucura que tava... Ele, com o gol, que aconteceu no outro jogo, ele estava em primeiro, mas se ele tomasse o um empate ou, ou, ou tomasse o um gol, ele caía para quinto colocado, que foi o que aconteceu, né? O Sampaio faz o gol e o Fortaleza acaba nem passando
3: para o mata-mata. Aí o Santa classifica, aí o, o Santa primeiro. sobe, e vai para a Série B, é campeão, é campeão da Série C naquele ano, vai para a Série B, depois vai para a Série A, e, e, e chega na Série A e o Fortaleza ainda está na C. Ficou lá, esperando e tal. E aí eu me lembro que tinha um cara num, num grupo que eu fazia parte do, do Santa Cruz, que ele vivia falando, o Santa tem que se organizar, olha o Fortaleza aí, todo mundo tirava onda, que se organizar? pô? Fortaleza nem da Série C sai, a gente tá aqui na Série A e você falando do Fortaleza. Agora esse cara deve estar tá passando na cara de todo mundo. Tá o Santa onde foi, é o Fortaleza onde tá.
2: Cara, mas o Fortaleza, é... ele foi muito prejudicado pelo regulamento anterior da Série C, que era mata-mata. Eu acho é, que se se casas, né? assim, não assim é eu assim ele sentia muito o jogo no Castelão né ele sempre entregava, é. mas mas ele ia muito bem na primeira fase né? ele na maioria dos anos que ele jogou a série C ele sobrava e chegava no mata-mata caía mas é. que se fosse um quadrangular como é hoje eu acho que ele teria subido antes
3: é, o mas fome, Fábio assim, divulgando em causa própria também porque o Botafogo é, também não, vem vacilando e ele está
2: mas eu
1: nunca gostei também desse formato mesmo, não, assim, porque né, o, time, pô, o time podia ser a campanha que fosse ali disparadamente, como o Fortaleza geralmente fazia, e aí pegava aquele quarto colocado vindo lá de baixo, pegava o um Macaé, passando nas últimas, assim, pra de Pelotas, e aí passava por causa do gol qualificado, assim, tanto é que acabou, né, o gol qualificado não tem mais... E, e eu acho que eu, eu até defendi isso, acho que uns dois anos, três anos antes do Fortaleza confirmar o acesso. Que teve, acho que foi no segundo ano que o Fortaleza tava na Série C, que era aquele formato que é o formato de hoje, né? Que é, acho que até melhor: dois, é dois quadrangulares, seis jogos para todo mundo. Que aí não fica um duelo apenas contra o um adversário que você nunca enfrentou para saber se é merecido esse cara ir para a Série B, né? Um quadrangular, pelo menos, é uma regularidade para mostrar que um time. Não, não vai subir ali por conta de um, um gol fora, ou por causa de uma partida específica para
2: confirmar o acesso. É o Fortaleza, era líder no campeonato e pegava o Brasil de Pelotas do copeiro Rogério Zimmer, que tomava gol e caía. Tipo, era não, não,
1: não. é o do Macaé, mas,
2: assim, era, 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 era o o regulamento, mas enfim, o quadrangular dá para tirar o time melhor. É de uma maneira mais justa e mais... É,
1: não dá pra dizer que é injusto, né? Assim, pô, teve cem jogos aí, não confirmou o acesso... O cara era é, primeiro lá na primeira fase. Chega no quadrangular o cara para de vencer, então pronto, amiga. Aí,
3: aí não tem o que fazer, é... né? Fortaleza mas chegou ser... a pegar quadrangular, né? Eu, eu, não, eu me lembro até que não. a torcida ficou na bronca, assim. Que quando o Fortaleza saiu, aí eu acho que foi, não... foi, mudou, mudou, mudou. Tiraram o gol qualificado. Foi a Pô, primeira, primeira, mudança primeira mudança que teve. Que aí o Fortaleza já fez: putz, agora depois que eu fiquei anos penando aí, sofrendo com gol qualificado, aí os caras tiram. Aí eu acho que um ou dois anos depois botaram o quadrangular e disseram: pronto, aí escolha boa o negócio. Ah, mas é <risos> quando isso. era
2: minha época, não tinha isso. Eu, eu gosto de quadrangular. Do depois de Náutico e Pai Sandu, né? Que o em aquela arbitragem é. desastrosa. E, e, e aí, e eu no seguinte, que... colocaram o um quadrangular.
1: E eu, e eu acho quadrangular Isso. melhor, assim. Eu acho que é. a Série C fica melhor. A Série B, quando tinha quadrangular, era bem legal. Aquele ano do Bahia. É. Assim, é. A última rodada, emoção, os dois jogos acontecendo, e aí a gente não tem como não citar, talvez, o maior quadrangular de todos, né? A Batalha dos Aflitos. 2005, é, é sensacional. O Santa Cruz... Era o Santa Cruz, né? Levantando, é. levantando a taça. Volta voltando, olímpica. Dando volta olímpica. Gol do Grêmio. Cara, não tem. Eu acho que o quadrangular é, é melhor, assim, em termos de emoção, assim, do que jogo de mata-mata, do que geralmente é, né? Assim, a, o quadrangular, para mim, eu acho mais emocionante.
3: Então é isso.
2: Muito obrigado, galera. A gente entrou no assunto de série C e me senti mais acolhido aqui na né? live. <risos>
3: Também, é. Fábio, eu também. Eu também. Embora ah, isso não consiga mais. O Arthur não né? tá, Mas, tá difícil é. pra ser acolhido. Tá difícil. quando a O começo do próximo Vamos ano ele. Estaduais, estaduais,
0: agora. Aí eu, eu me sinto mais acolhido. Ah, tu tá com uma saudade genuína da série Fênix. É. É.
3: Opa, tô nada, pra ter, perna, perna do. Tô aqui falando tá? de série A, pô. Tô lá com saudade.
0: É.
1: Ei, como o Pernambuco vai ter, não, né, Arthur? A Federação Pernambucana não tem, não, né? A Copa Estadual. Não inventa
3: isso, não, pô. O Santa Cruz está no melhor momento dele no ano. Três meses que não perde, tu querendo inventar jogo.
1: <risos> Mas é isso. Próximo ano vai ser... Aliás, um detalhe, né? A CBF ainda não divulgou o seu calendário do próximo ano, porque também a Comebol não divulgou o calendário dela do próximo ano. Então, não e sei Copa como América, é que tá né, isso. Também. Copa América. E eu acho que não vai parar, viu? É... Porque Copa América é um mês, né? E eu acho que o brasileiro não vai parar um mês. A turma já fica irritada porque para 10 dias.
2: E Diniz, como ele vai fazer? Ele não vai estar tá mais, né? Vai ser o... eu,
1: acho que, é, ser. eu acho que ele só vai estar tá até a Copa América, né? Aí vai cair na fase de grupos, passar a Bolívia e a Venezuela, e aí nova era. É,
2: não sei não. Se ele levar duas pra aí da Colômbia e da Argentina, não sei nem se ele vira o ano nessa nessa. provável, viu? Eu diria que é bem provável. Mas é isso. Vamos para encerrar. Vamos falar da Bet Nacional. Vamos ver o que a gente perdeu ontem, né? Pedro Pereira que... nos influenciou ah, não, A gente aí,
1: apostou né? ontem, a gente apostou ontem. Mas no sábado a gente <risos> perdeu os dois. Viu? No sábado a gente
0: perdeu. é, mas a gente Ai, também acertou uma coisinha, viu? No do sábado, ali
1: no sábado, eu acho que não. A gente errou.
0: Você não a gente botou o Flamengo amigo. sozinho?
1: Não, eu queria ter colocado, mas aí você juntou com o Atlético Mineiro. A gente tinha colocado é. o Corinthians. É. Corinthians com Bragantino. O Corinthians
0: empatou. É, então foi uma desgraceira, retada mesmo. Agora, cara, você falou é em esporte. ambos
3: marcam. O Cássio botou ambos marcam em ponto e preto e Ituano. <risos> Meu amigo. Tava postando igual um ponto, não, não, outro, não eu foi. acho. Só pode. Zero a zero. Ah, foi 0x0. Ambos não marcam, devia ser botando. É.
1: Ah, olha, tem um ó. Bélgica. <risos> por... Ah, não, mas esse aí.
3: Esse
0: aí é antigo, né? Até aí. Ponte preta. Oh, ainda,
3: ainda apostaram na Ponte Preta. tô é. botou fé na macaca, mas. É
2: porque é gol contra o esporte, né, galera? Pô, agora vai.
1: Não, é, é, só foi o esporte que tomou gol da ponte preta, praticamente. O resto agora a ponte preta faz ninguém. Só foi aquele dia mesmo.
2: Vocês querem apostar amanhã nas Champions?
1: Ah, a Champions é boa, né? Não porque é. geralmente os favoritos.
2: Geralmente. Só que também Cara, as odds são bem baixinhas. Quanto tá 2,5 Galatasará e Bayern? Porque o Bayern, em todos os jogos do Bayern na temporada, aconteceram pelo menos 3 gols. Eu, viu, eu fiz o Pegavisa desse jogo, então em todos os jogos. Ah, tá, tá baixo. 2,5. Um, é mais de 2,5. É. É, tá baixo. Um jogo,
3: né? Muito não tem não, é muito bem. baixo. É, não arriscaria, tá, tá, não. Está mais mano. futuro apostar no Bayern.
1: É, for,
2: é, for, é. é fora de casa, é? é fora de casa o jogo. É. É. Mas o, o Galatasaray não perdeu na temporada. Não sei se quer dizer muita coisa isso, mas. E cara. É, ele, é isso, cara. bem dito. Bem que ele partiu com o Copenhague na primeira rodada. Aí ganhou do Manchester United fora. Mas não sei, cara. Bora, Braga e vamos Real. Real tá? faz,
4: bora, mais jogos bora, a
1: gente tem. Bora né? ver uns óbvios assim. Bora tentar o tipo Real Madrid. Braga e Real. É Real Madrid, por exemplo, né? Esse ah, aí tá vai ganhar. Com um 47 tá bom, não tá tão baixo, tá não.
0: É. Mas ah, dá é. para
1: juntar, vamos juntar aí, fazer o. O Seviliácea não, não, né? É perigoso, né?
0: Perigoso, Esse é mais duro. O United, é, pode, pode ir, pode ir, pode ir ali o pro. É, tem o United ali. O União
1: Berlim. O, o União Berlin, Berlin, eu fiz lá o Pega Visão de hoje. O União Berlim vem de oito derrotas seguidas. Oito derrotas seguidas. Eu acho que o Napoli é uma boa.
3: O é Napoli também é. não tá tão bem, não. Assim. O, Napoli,
1: é, o Napoli não tá essas coisas,
0: mas o, o União Berlim tá horroroso. pô. É o Napoli dos três últimos jogos perdeu dois, né? Vai lá que um foi contra o Real Madrid. Eu acho mais o caso, pô. O
1: Mandante tá com 4-0-5, tá. <risos>
0: Enfim, eu acho que o eu Napoli vai... Aí. É, eu acho que Você dá pra botar, acho que dá pra botar sim, acho que fica beleza. Napoli e o que? United Almagre.
2: também? Tá mal, ah, tá mal. eu não confio fala, nesse né?
3: United não, viu? E é, mais prazer, é um 33 né? só, não confio não. Ah, Senna é. Fora contra o Sevilla? Não sei, o Sevilla empatou com
2: o Real Madrid que... esse final é. Eu acho que dá pra ir só com essas
3: duas, não não? É? Já dá 2,68. É, eu, é eu também acho que já tá suficientes também. Uhum. Então, tá bom, tá bom,
1: 2,68, né?
2: É o Bayern que a gente não arrisca
1: não, né?
3: Não, eu, é, é não consigo...
2: Eu confio eu isso... mais
3: no Bayern do que no Nápoles. Embora o Galatasaray seja melhor do que o União Berlim. Mas, sei lá, eu não confio muito nesse Nápoles, não. Esse Nápoles, não... até no finalzinho da temporada passada, já tinha tido uma queda de rendimento razoável. Então tira aí. Mas, mas vamos nessa. Vamos... Não, não. Agora que já botou, tem que ir. Pô. Agora não pode mudar mais. É, acho senão... que bota
0: aí. Acho que é.
3: Vai tirar e o Nápoles vai meter 7x0 amanhã. Aí, agora tem que ir. É.
4: <risos> é. pronto. Por isso que
1: botou. Não vai juntar esse Bota aí um, uma onça aí, pô. É 143. É? Tem Série B amanhã?
2: Não, né? Ali. Como é? Tem Série B amanhã?
3: Não, né? Não, tem não. É só quinta-feira. Vamos apostar em Botafogo e Fortaleza amanhã. Botafogo. <risos> a
4: gente É, esse...
2: né? Alguém quer comentar aí esse... essa luta pelo Botafogo, pegar a Fortaleza, desmobilizar?
1: Sendo bem honesto, assim, com a torcida do Botafogo, assim, cara, eu entendo perfeitamente essa ansiedade que o torcedor do Botafogo está passando. Mas está fugindo um pouco da razoabilidade de compreensão, assim, sabe? Assim, a postagem do Felipe Neto, assim, a torcida do Botafogo, comeu uma corda danada por conta disso. Assim, um desespero, como se o campeonato fosse terminar agora, na terça-feira. Não, esse jogo é fundamental. A ponto de, de, assim, de forçar muito a barra, de ter colocado lá os laudos técnicos dos jogadores, que estavam em condição, que tudo bem, o departamento aceitava, os jogadores também aceitavam. Então, assim fizeram de tudo para ter esse jogo da terça-feira, quando, na verdade, assim a gente até comentou no, no início eu fui em off aqui, né que é se por acaso a CBF não tivesse adiado o jogo só depois do jogo do atlético Paranaense que a, a CBF poderia pensar em adiar beleza, mas depois que confirmou que o jogo foi adiado e aí o Fortaleza já tinha feito, desfeito os check-ins e tudo mais aí praticamente o Fortaleza nem... porque geralmente quando tem o jogo no intervalo de três dias né, o Fortaleza jogou no sábado Aí quando volta no domingo para fazer um treino leve na, na segunda-feira que seria hoje, seria o treino de apronto e na terça-feira para jogar. E aí o domingo se tornou folga geral, né? Então não tinha como confirmar na segunda, tipo 30 horas antes do, do jogo, e aí começa a alisar ingresso, e por exemplo, a gente que era cadastrado da imprensa para trabalhar, tinha que refazer o cadastro de novo. Ou seja, assim, seria bizarrice voltar atrás. Já foi, já foi adiado o jogo e é isso. E o Botafogo acho que tentou dar uma forçada de barra, acho que também um pouco para jogar para a própria torcida, né? para dizer: fizemos algo. Né? Não reclama que a gente não tentou, não. A gente pelo menos tentou aí, mas para mim a Premier CBF agiu da maneira que é a maneira natural. Eu acho que ela não está querendo prejudicar o Botafogo, como a torcida, né? parte dela, boa parte, está achando que o Botafogo está sendo prejudicado. Enfim.
2: É, Bom, e assim, Eu é que... né? contra tudo e contra todos, né?
1: É o novo tudo e
2: também, todos. né? <risos> Ninguém nunca disse. Todo, todo
3: time é contra tudo e contra todos. É. Ou então aquela frase: se não for assim não é. Bota aqui o nome do time. É. Se não for é. assim não é. é Santa Cruz, não é Botafogo, é, não, é... Bota... Não, não é. Bahia. Todos os times têm isso. Todos os times têm isso. Então, assim, eu acho que a primeira parte é a primeira parte é o ponto do Botafogo ter reclamado, principalmente a torcida, e aí eu vou focar na torcida porque eu não vi o posicionamento oficial do clube reclamando, que é de ter marcado o jogo para o domingo, né? Ter passado o jogo para o domingo. Que aí não tinha o que fazer. Assim, é o regulamento campeonato, claro. É automático. Claro, né? uhum. é automático assim, ele é bem claro e direto de que o jogo, ele, a partida, deve ser disputada no outro dia, às três da tarde. E aí caiu de você ter um clássico no mesmo momento e por azar. A, a polícia do Rio disse que não tinha condições de ter torcida. Sim, ali a CBF não tem nada a ver com isso. Sim, não é que a CBF disse que o Botafogo não ia ter torcida. A CBF acatou uma decisão da polícia do Rio de que não poderia ter torcida, sabe? Assim é bem bem é. direto. E aí surgiu as mais diferentes é, especulações para justificar que não era para ter colocado o jogo para segunda, porque aí ia poder ter público. Mas se bota o jogo para segunda, o Atlético Paranaense o Atlético, né? ele joga na quarta com o América. Aí dizia, não, bota Sim. América e Atlético para quinta. Aí beleza, aí, o América joga no sábado. Eu ia ter que passar para frente de novo. Não, e, você é ia mais... é mexer com duas partidas
1: é, é, por causa é, é de uma, que... ou é você ia mexer com falar. mais duas. Né? O, o Botafogo, é, no caso, a torcida, né? Assim, bu ficou buscando várias soluções em que só, só o Botafogo é o beneficiado. Vai prejudicando várias pessoas, mas só o Botafogo... é. Sim. Nesse caso, se isso acontecesse, e aí é só o torcedor do Botafogo imaginar... Se é o Flamengo passando por isso, o torcedor do Botafogo ia ficar irritado. E é bom lembrar, o Botafogo reclamou do período aí de, de um jogo, até o um jogo contra o Flamengo, aquela derrota que foi... Eles reclamaram, porque teve o um tempo curto. Aí agora tá forçando a barra para jogar... E era de quarta pra sábado, né? Não era, nem... era de quarta para sábado, era... sábado, entendeu? Então, assim, na prática, o Botafogo era só ter dito assim, olha, a gente quer jogar contra o reserva do Fortaleza. É isso, ó. Assume logo. Mas aí tentou fazer um malabarismo gigante aí pra para jogar a partida e, e,
3: e ninguém olhou o lado do Atlético, por exemplo, sabe? É, você via toda hora a, a imprensa, a torcida falando do lado do Botafogo e tal, mas eu nem falei do problema de jogar esse jogo na segunda, que seria segurar o Atlético, que não tem nada é, a ver com o problema. Veio jogar a partida no Engenhão no sábado e ter que ficar, imagina a situação até uma segunda-feira preso no Rio para jogar essa partida, sabe? Assim, sem nenhum sentido. Aí a outra ideia joga essa partida para uma data FIFA lá para frente, imagina você seguir o campeonato não tem, não tem com um conta. jogo lá que está suspenso 40 minutos da partida para jogar eu acho que isso é a regra é, não, essa, essa ideia foi a é, ideia mais louca
0: que surgiu
3: não, e tinha gente dizer que não tinha nenhum problema e eu não vou nem falar da situação de você seguir o campeonato com uma partida suspensa, aí depois você volta aí se um jogador se lesiona nesse meio imagina a confusão que você tinha o um jogador Arthur, disponível teve um jogador joga que mais. tomou amarelo
1: no jogo do domingo se esse amarelo Exatamente. fica pendurado, conta ou não conta, entendeu? Cara, é, não existe. Ou seja, ia ser um efeito de problemas. E por isso que o torcedor do Botafogo começou a usar essa narrativa, que é bom lembrar: foi no estádio do Botafogo o problema. Exatamente. Não, não, foi, não foi o Atlético Paranaense, não foi o Fortaleza, não foi. O problema foi no estádio do Botafogo. O torcedor tem que ficar mais indignado é a condição que o, que o estádio permitiu. Tanto que quando voltou o, o jogo no dia seguinte. As cabines não estavam funcionando e tal. Teve, ainda tava com problema lá na. na não, o
2: placar eletrônico e tinha sim. sido ativado no, é. no domingo, né? Os caras é, e Se não fosse e aí... possível,
0: se por algum motivo não fosse possível realizar o jogo no domingo, na, na, na minha concepção era para ser WO, porque o Botafogo deu causa pra situação. É, exato. E, não, e, não e, e pra... o adiamento podia dia seguinte automático, pra mim, se fosse seguir o regulamento à risca, se não fosse possível realizar o jogo no domingo, era a WO. Exatamente. E por mais que
3: se diga assim, não a culpa é da Light, etc. A responsabilidade da condições de teu jogo é do Clube Mutante, é do Botafogo. É, Aí depois, se o problema veio da Light ou não, é o Botafogo se resolva com a Light. Mas para o Campeonato Brasileiro, quem tinha que disponibilizar com, é ter a partida, era o Botafogo, sabe? mas eu nem entrei nisso, aí o pessoal diz, não, joga lá para data FIFA, aí eles agora reclamam de ter jogado para data FIFA o jogo contra o Fortaleza, porque diz que vai ter convocado do Botafogo, mas e o atleta paranaense, não ia ter convocado não? Porque os convocados <risos> do Botafogo são para a seleção brasileira, ainda tem como te falar com o Diniz e dizer, ó, oh, Diniz, não leva lá o PR ou não. o Adrielson não, porque tem essa partida, mas o atleta paranaense tem o Esquivel, tem um vai ligar para os caras lá do, do, dos outros terãs, vai ligar para os outros técnicos, dizer, oh, não convoque não, com o Atlético Paranaense, tem 40 minutos de um jogo da rodada 28, que ficou aqui, pô, assim... Mas, Essa é ideia foi é absurda
2: mesmo. Botar esse não, jogo para o vai ser surreal. E assim, não, e não tem nem a questão do Botafogo ficar com medo de Flamengo e Bragantino se aproximarem, porque eles têm um jogo adiado entre eles, então vai ficar é. na prática... Os três primeiros com um jogo a menos, né? Mas então, assim, os três. Fuz... O... Então, realmente, o... eles queriam pegar o Fortaleza Reserva. É vamos condições. lá. O... Mas assim, uma coisa, o... coisa
3: que é importante, aí, Mioca, só para não perder o, ah. o fio da meada sobre isso de pegar o Fortaleza Reserva. Eu vi gente falando em perder a lisura do campeonato por causa é. disso. E aí vamos lá. Não é que o Botafogo, ele, em vez de jogar 38 rodadas, vai jogar 37. Teve um erro de arbitragem. Eita! Assim, o, Forta... o Botafogo ele teve uma sorte. Que caiu dele cair numa tabela que ele ia pegar o Fortaleza na Sim. véspera de Sul-Americana. Que nenhum outro clube iria ter essa vantagem. Nenhum outro clube dos outros 19.
1: Ele, ele, ele tá lamentando, Arthur, como você falou lá no nosso
3: grupo, o uma privilégio. Sorte. O privilégio. É, ele teve um privilégio. Aí ele acha é, é. que por perder esse privilégio, aí ele não. Eita. Agora, é a coisa o campeonato que você, perdeu a lisura. Você
1: encontrou uma nota de 10 reais na rua, você botou no bolso, aí o cara viu e assim, ei. Esses 10 reais aí são. É meu. Vai ficar, não? Não, peraí. Pô. O cara tá lamentando o fato de ter encontrado o lançado que o cara tinha acabado de perder. Então, assim, não é dele o dinheiro, né? Assim, não, não, ele não pode dizer. Ah, o Fortaleza jogar com reserva, beleza, agora não vai acontecer. Não, mas eu, eu tenho obrigação de enfrentar o Fortaleza. Se o Bahia perder essa condição, se por acaso for adiado o jogo do Fluminense, o Bahia só tem que lamentar. Ele não pode obrigar o Fluminense a jogar na terça-feira, se por acaso a CBF adiar o jogo, entendeu? Ou se alguma se coisa, eu eu meio, pode, pode o
0: torcedor,
3: adiar não. O torcedor do Bahia igual o tá falando, aí, vai lamentar também. O torcedor do Botafogo lamentar é do seu direito. Só não dá para a pessoa vir dizer que não, acabou a lisura do campeonato. Como se assim todo mundo fosse pegar o Fortaleza <risos> reserva e só o Botafogo não. Eita, vou ter que pegar é. o Fortaleza. Assim, pô, vamos é pouco de razoabilidade aí. E, e Botafogo, eu, é, o Botafogo, dizendo que ganhou me, ganhou me do Fortaleza.
1: Viu? Nos últimos anos sempre ganhou
3: do Fortaleza. É. O outro, e assim, e o... se pegar o Fortaleza Reserva também fosse um jogo super acessível também, né? Não, é,
1: exatamente. Agora, um detalhe
3: importante, eu, que aí eu acho que resume
1: bem isso. E essa manifestação foi uma sentida mesmo, assim. Foi uma... Calma, sabe, assim... Parece que o receio tá grande de perder o título mesmo, assim. Assim, pô, se você quer ser campeão, não precisa ter esse receio todo, não, pô. É, era uma oportunidade... Mas parece-se que deu uma. Senti... Parece que os caras acabaram. Parece que Flamengo e Bragantino terminaram essa rodada na frente do Botafogo. O Botafogo ele, te... ele tem que administrar essa boa vantagem. Não vai ser esse jogo do Fortaleza, se o Botafogo não for campeão, o motivo do não título. Só para deixar claro: se o, Fortale... se o Botafogo perder esse título, vai ser por conta dos outros jogos, incluindo quem sabe do Fortaleza, mas não vai ser esse duelo especificamente. Então acho que eles estão. Tentando buscar uma narrativa, se por acaso der errado, até o próprio Felipe Neto colocou lá, sentiu uma energia estranha, algumas coisas acontecendo, eu falei: caramba, o cara já está começando a colocar umas, umas teorias malucas. É, energia não teve, né? Então ele não tem nenhuma energia.
2: Porque... <risos> se se o que não teve foi energia, É e assim, é. O, o Botafogo vai ter uma semana livre para treinar, não vai ter que viajar e ter que Cuiabá no, no domingo. É que isso também não, né? é uma,
1: não é uma vantagem. É que maravilha. Cadê a lisura
2: Sim.
3: do campeonato? Cadê? Vai folgar Sim. uma semana, É. <risos> não, e, e assim, eu acho até é o que o argumento depois... O argumento depois de dizer assim, não, é, os jogadores têm condições de jogar terça, porque no domingo só jogaram um tempo. Eu acho que até faz sentido. ou seja, não, eu tenho aqui o laudo de que os caras podem jogar. Mas é que nem Minhoca falou, a partir do momento que, que a CBF Muito anunciou verdade. oficialmente é, tá. que a partida foi suspensa, não dá para ficar voltando. Aí também é assim, vira bacunça também. O porque jogo é vai, coisa, volta... É. Como, é. se, como se organizar uma partida fosse igual a fazer caldo de cana, sabe? Não, ah, é. não. Daqui a duas horas a gente joga a partida. Pô, assim, depois que liberou o Fortaleza, cancelou o treino, o Fortaleza cancelou o chequinho, o Fortaleza seguiu sua vida. O não foi é que... militar, né?
2: Foi desconvocado.
3: Exato, e não foi porque o Fortaleza achou que não ia ter. Ele recebeu um comunicado oficial que a partida foi adiada, seguiu sua vida. O Botafogo também seguiu sua vida. Infelizmente, aconteceu. E não dá também para ele se fazer de injustiçado quando a responsabilidade ele... no final do dia, que é o que a gente falou, foi dele. Se ele tivesse tido lá condições de jogo no sábado, nada disso teria acontecido.
1: Eu vi, eu vi que teve um, um, um cara que cobre o, o Botafogo, jornalista, como se fosse o Gabriel Amaral do Botafogo, eu acho uma coisa assim, eu não sei, eu não sei se ele tem canal. E ele dizendo que ele, ele veio para cá, ele viajou para cá, ele, ele chegou na madrugada de ontem e esperando ah,
2: mas... que, o jogo, que o jogo
1: fosse acontecer. E a turma é indiferença, assim, aproveita, aproveita e vai para o futuro, vai
3: né? para a
0: Beira-Marca.
3: É. Só que hoje, eu amanhã... Espero, Tem um passeio que você pega três praias, faça ele hoje, <risos> amanhã você vai para acontecer aonde. Só que hoje, hoje, Arthur, o um
1: dia amanheceu chovendo, eu falei, caramba, o Pou, cara é. sorte assim, sabe? Puta, merda. É,
0: mas aí, aí eu, me eu me solidarizo com o cara ainda, porque essas, é. essas mudanças realmente... São, são surreais. Essa, de fato, não tinha o que fazer, mas muitas vezes a CBF muda jogos assim em cima é, da hora, é né? Exato, exato. E prejudica exato. uma galera que, que viaja. Esse programa, né? Eu uma, vez, é, eu uma vez eu não fui nem prejudicado pela CBF, fui prejudicado pelo Bahia mesmo, porque uma vez eu comprei uma passagem, se eu não, se eu não me engano, para Bahia Náutico. E poderia ser um jogo do acesso, mas aí o Bahia acabou perdendo uma sequência de jogos assim absurdas e já não tinha mais chance nenhuma contra o Náutico. Foi
3: um ano bom, bom isso aí, foi um ano bom. <risos> mas, mas é essa só... parte que Pedro falou é verdade, assim. nessa discussão toda tem um ponto que a torcida do Botafogo tem razão que assim, o torcedor, ele realmente foi prejudicado, né? ele deixou de ver o segundo foi, tempo foi, na uhum. partida e, e tem, os torcedores e que de, iam
0: de, de
3: exatamente e os torcedores que iam para Fortaleza, ou que foram realmente foram prejudicados, o cara ia viajar para ver o jogo, foi prejudicado, agora entre entender que o torcedor realmente foi prejudicado por isso e dizer que o campeonato perdeu a lisura, porque assim, quando eu li isso uhum. eu não acreditei é. no que eu tava vendo, sabe?
0: É. Parecia ah, mais... O, o torcedor tem o direito de reclamar Entendi. judicialmente, inclusive e Sim. cobrar do próprio Botafogo, tá? Foi quem que deu hum. causa
1: à situação. É, exatamente. O próprio estádio que não, não prejudicou o jogo, né? Os caras saíram pra ver o jogo 9 horas da noite do sábado, né? E me, me, meia-noite que tava... Definindo que eu não ia ter jogo no, no sábado.
2: É, e se o jogo fosse, por exemplo, contra o Bahia na Fonte Nova, será que o Botafogo ia fazer tanta força para jogar? Acho que não, né? Não, não, é, é, e, é, rapaz, não ia, Rapaz, se,
0: se fosse uma situação inversa, se fosse, inversa, se fosse o caso do, é. do Fortaleza, utilizar os titulares nesse jogo, e se fosse daqui a uma semana, seriam os reservas. É, o Botafogo ia ser o primeiro time a dizer, rapaz, aí tem que respeitar 66 horas, é. aí não pode jogar. Não, rio. e isso é, só, é, e só é só o primeiro.
1: Deixar... Aí tá citando aqui o Botafogo. Mas basicamente qualquer um também é era forçado.
3: Ia, ia ter a forçada, certamente. Se tiver problema no jogo do Fluminense, Pedro vai fazer isso para o Fluminense jogar com
2: Bahia.
0: Já tô fazendo, já tô fazendo.
2: <risos> <risos> Bom, já palpitamos aqui né, na Bet Nacional. Nossa duplinha aqui, Real Madrid Napoli. Vamos vencer amanhã. O cara tem um jogo que é assim boca. O, Raça, o Boca já meio desmobilizado já. Vocês querem ir nesse ou é muito arriscado? Vamos você, deixar.
1: Você pode estar mais expert na Argentina. Eu estou bem por fora.
2: Sim, e Boca aí, eu é só casizinho, aposto casizinho,
3: disputa né? de pênalti. Disputa de pênalti se tiver, eu aposto no Boca. O resto.
2: É, então vamos, vamos segurar, né? Tá, tá 1.96 o Haas. Dá pra. é bom, tá bom,
0: né? O Haas é tá. tá...
2: 30, e eu não tô Acho querendo aqui.
0: Me que meus meus papitos foram tão um, infelizes no fim de semana. O palpite é o inverso, Pedro. O que,
3: é que você acha que vai acontecer nesse jogo? A gente aposta de é, é. é.
0: <risos> A situação tá assim mesmo, né?
3: Porque tá agachando a sorte toda no Bahia, rapaz.
0: Acho é. bom. É. Aí a aposta assim. fica de lado. é. Prefiro que seja assim. Mas bota 21 aí no Racing. Pô.
2: Eu vi Boca e União, Santa Fé. Boca jogou mal, viu? É... Nem sei se viu. Eu tava mal tava quando eu parei de ver, mas. Eu... Por isso que eu tô meio confiante no Rafa em casa. O Boca não vai querer ir para um clássico assim. Não vai querer entrar muito duro, né? Provavelmente deve poupar já alguém. É o penúltimo jogo, né? Porque eles só jogam agora, jogam domingo, sábado, né? Contra o Estudiantes de e depois foca no Fluminense mas é isso é, é ele vai no um sábado
1: vai passar então uma semana, ah, é uma semana para o jogo, né, ou não
2: é, uma, é. Vai
1: dois,
3: duas semanas, não né? não, é uma semana mesmo, né é, no, é de sábado a noite. final da Libertadores, né
2: é. ah, no é feriado
3: isso. de finado, no meio do feriado
2: ah, entendi isso, Boca Estudiantes é. sábado sete da noite é isso, meus amigos. Vamos nessa. Lembrando, a galera se cadastrar na Bet Nacional, utiliza o código, né? Podcast45. Então, todo mundo faz isso aí para ajudar o canal. Você que ainda não deu like, né? Nada final da live, ainda dá tempo, deixa o like. Se não se inscreveu, aproveita para se inscrever. E a programação aí, durante toda essa semana, com lives diretamente do Uruguai, com titulares absolutos aqui dessa live, é, Celso Shigami, Fred Shigeru e Cássio Zirpoli estarão aí é, trazendo sorte torte ao Leão do PC, que sábado será campeão da, da Sul-Americana. É isso, meus amigos. Alguém quer uma o consideração amigo. final aí?
3: Essa zicada agora foi pesada, viu? Um é, rap, eu, mas... eu senti.
1: A turma do Fortaleza acho que não ficou muito contente, não. Esse
3: vai ser campeão. Procura o Fábio lá no Twitter, viu? Meu é. amigo... Pra que isso, rapaz? É um pensamento
2: mas... positivo. Mas vamos ver, vai dar certo.
3: vai dar certo, Vamos
1: saber se é da linha de João de Andrade Neto ou não, e o homem. Sabe da gente descobrir se ele é. Não, não, mas eu vou
2: tostei de fato que eu Não, agora. eu sei, é
1: porque você cravou. Eu quero saber se você é bom de, de cravar. Ah, sim. Entendeu? Porque a gente tinha um ex-colega
2: nosso que era o contato. <risos> <risos>
4: Mas é isso, vamos nessa
2: dormir, uma hora da manhã é já. Batemos a meta aqui da média das lives, então vamos nessa. Valeu, Pedrão. Valeu, Arthur, valeu, minhoca, valeu ao Pedro Alves, que estava aqui nos trabalhos técnicos. Enfim, se liguem aí nas nossas redes sociais. A Giovana vai aí durante amanhã, enfim, trazer a programação completa aí das próximas lives aqui do 45 minutos. Valeu para todo mundo que acompanhou, acompanhando, tamo junto e até a próxima.